0: Le cancer, la guérison du cancer, c'est pas un combat. Et pourtant, euh, c'est le message qui est donné partout. Vaincre le cancer. Qui a vaincu le cancer Mais moi, j'ai pas vaincu le cancer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là mmh. bah, Pas du tout. Comment, comment peut-on se battre contre soi-même Le cancer, c'est une émanation de soi-même. Donc on ne se bat pas contre soi-même. On le voit arriver. Il est là. Il arrive. On l'écoute. Qu'est-ce qu'il nous dit Et on utilise des outils pour lui dire bah, « Là, tu n'es plus souhaité. donc Moi, je vais faire autre chose. Je, je choisis de ne pas te laisser te développer en moi. Je t'ai créé, mais tu ne vas pas rester. Et maintenant, je vais créer la santé. »
1: Bonjour et bienvenue dans Soignant Soigné, le podcast dédié à la santé, l'ostéopathie et au bien-être. Je suis Baptiste Blanchard, ostéopathe passionné, et chaque épisode est une plongée dans les mystères du soin, de la guérison, du bien-être et du développement personnel. Rencontrez avec moi des thérapeutes visionnaires, des sportifs, des patients aux histoires extraordinaires, tous unis par le désir de comprendre ce qui nous rend en bonne santé. Préparez-vous donc à explorer des approches innovantes et à élargir vos horizons sur la santé intégrative avec Soignant Soigné. Tout de suite, la deuxième partie de l'épisode avec Marie sur un sujet qui vous parlera peut-être en tant que thérapeute, en tant que patient, le cancer du sein. En effet, Marie a eu un cancer du sein triple négatif qui est un cancer assez agressif. et Elle va donc nous partager avec vulnérabilité et sincérité le parcours de soins où elle a adopté une approche active autour de sa santé avec pluridisciplinarité par rapport aux soignants qui vont l'accompagner pour faire face à la maladie. En effet, elle va arriver à associer le traitement classique avec donc la chimiothérapie, mais également des traitements plus doux en intégrant différentes approches comme la méditation grâce à Joe Spenza ou la nutrition avec un nutrithérapeute dont elle nous parlera. Marie a donc su créer un réel équilibre dans sa prise en charge. Non pas un combat, mais plus une prise de conscience suite à cette annonce dans la vie de Marie, un réel changement de posture autour de sa santé qui lui a permis avec détermination et engagement à à réussir à guérir de ce cancer. Elle vous partage donc dans, dans cet épisode plein d'espoir, de résilience, un témoignage inspirant. Alors tendez l'oreille et un grand merci à Marie pour son partage et son courage. A tout de suite dans Soigne en
0: euh, Toujours à ouais. un rythme effréné. Toujours à un. Alors, non, l'année d'après, euh, donc j'ai été contre en juin, l'année d'après, euh, comme j'avais quand même. J'étais épuisé hein, quand même. Hein, je... Là,
1: t'avais de la fatigue.
0: Ouais, ouais, j'étais épuisé, ouais. J'avais la fatigue. Euh... J'avais la fatigue parce que je travaillais beaucoup. J'ai beaucoup travaillé cette année-là. Je travaillais tout le temps beaucoup, mais cette année-là était particulièrement chargée. Et puis, j'avais un petit garçon euh, qui avait entre 1 et 2 ans, qui faisait de moins en moins de siestes, qui était certes gardé, mais pas 100% du temps. Donc moi, je travaillais le soir quand il dormait. C'était c'était vraiment assez intense cette année-là et je me suis rendu compte, là, je me suis rendu compte que j'étais allée trop loin. Et donc, euh, pour sa troisième année, euh, j'ai demandé à avoir un temps partiel, donc j'étais à 60% en fait, l'année d'après. D'autant plus que moi, je ne pouvais toujours pas digérer euh, le fait de ne pas pouvoir essayer d'avoir un deuxième enfant.
1: Et là, ton, ton premier petit avait quel âge Trois ans Il avait deux ans. Deux ans Deux ans. Ouais. Mmh. Donc, t'étais encore en plein dans le maternage, et tout oui. ça te ramenait aussi aux enfants
0: quoi. Tout à fait, oui. oui. J'étais très heureuse. J'adore m'occuper de, de cet enfant. Ouais, ça, pour le coup, ça se passait vraiment bien. Quand je dis vraiment bien, et bien sûr qu'il y avait des difficultés qui sont inhérentes à la vie. Et...
1: Avec tous les hauts et les bas de chaque parent qui éduque les enfants, et qui prend en charge leurs enfants, et qui aiment leurs enfants, et avec tout l'amour d'une mère.
0: Voilà. Et puis, j'ai commencé à avoir des problèmes de sommeil très importants. Des insomnies, vraiment des difficultés d'endormissement. Euh, C'était plutôt l'endormissement. Une fois que je dormais, je dormais. Mais ça m'arrivait parfois de m'endormir à 3h du matin. Et de tourner dans mon lit.
1: Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là Ça a carburé euh, ouais. là-haut T'arrivais ouais. pas à t'arrêter de penser quoi C'est ça.
0: Le mental. ouais Ça tournait dans tous les sens. Et je n'arrivais pas à me calmer. J'ai euh, une amie qui m'a suggéré à ce moment-là de faire de la cohérence cardiaque. Elle m'a parlé de, de « heart math » qui est un institut américain où euh, qui, des gens qui font des recherches sur la cohérence cardiaque c'est vraiment eux qui ont découvert la cohérence cardiaque et qui euh, qui ont développé des techniques pour que les gens pratiquent la cohérence cardiaque maintenant c'est devenu quelque chose de très connu ces dernières devenu années en France connu ouais c'est sûr mais bon moi à l'époque il euh, y a il y, y a quatre ans je ne, je ne connaissais pas ça j'avais acheté un petit un petit euh, petit appareil qui se pince sur l'oreille euh, qui permet de faire du biofeedback, c'est-à-dire que c'est relié à mon téléphone. Et donc, je pouvais voir en temps réel si j'arrivais à réguler ma cohérence cardiaque. C'était une catastrophe. C'était vraiment une catastrophe. Ma cohérence cardiaque était enfin incohérente, on peut dire ça. <rire> J'étais dans la plus grande incohérence. Et le fait de faire ce, ce feedback, en fait, aggravait les choses parce que je me rendais compte à quel point je n'y arrivais pas. Et ça me stressait encore plus. Donc, au bout d'un moment, j'ai fini par arrêter ça.
1: Deux, trois petits mots euh, qui sont les tiens pour euh, décrire la cohérence cardiaque
0: euh, C'est une technique qui, qui euh, consiste à réguler la variation qui existe entre les battements de cœur. C'est-à-dire qu'en fait, quand notre cœur bat, il ne bat pas de façon régulière. Ce qui est régulier, c'est la variation. Et donc, cette variation peut être mesurée assez facilement. Bon, les, tous les cardiologues le font, mmh. hein.
1: Tous les électrocardiogrammes. Voilà,
0: voilà. Euh, et donc, c'est, donc, c'est, c'est la variation qui doit être régulière. Donc, on a une, on obtient avec un, ce petit appareil, une, une variation de, enfin, une courbe qui montre la variation. Plus la variation est régulière, et mieux on se sent. Au bout de trois minutes continue de, de cohérence cardiaque, il y a tout un, un, une suite d'effets physiologiques qui se passent, qui sont régulés dans le corps. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, ça dure pendant cinq heures. 5 six heures à peu près. C'est pour ça qu'on dit de faire 5 minutes de cohérence cardiaque trois fois par jour. Quand on fait ça, en fait, on a un corps qui est dans un fonctionnement beaucoup plus souple. Oui.
1: À partir de trois minutes, en fait, ça met en place des systèmes de régulation dans le corps. C'est ça. Et ça, ça active plein d'équilibrations au niveau de plein d'organes, de plein, de, plein de, de systèmes physiologiques, en fait.
0: Exactement. Et la cohérence cardiaque peut être atteinte de deux façons. Ça, du coup, je peux un peu mieux l'expliquer que les effets. La première façon, c'est de réguler sa respiration. Donc, C'est pour ça qu'il y a des petites applications ou avec une petite bille qu'on peut suivre, de façon à avoir une respiration très régulière, sachant que le rythme idéal, c'est 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Ça, c'est la première façon, et on va dire c'est le premier niveau de cohérence cardiaque. Mais le, la deuxième façon, qui est à mon avis plus importante, enfin les deux doivent être faits euh, en même temps, mais la deuxième façon est certainement plus importante, c'est de ressentir une émotion, euh, on va dire positive, c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose, mais une émotion de gratitude, d'amour, de reconnaissance, quelque chose qui, qui fait du bien au cœur, en fait. Quand, euh, si on peut s'imaginer de ressentir de la gratitude.
1: Mmh. Au niveau du, un peu du plexus solaire, de la zone du thorax, de la poitrine, c'est une zone où on ressent énormément d'émotions ça donne du cœur aussi.
0: Exactement. Donc quand on fait juste la respiration, on peut obtenir une certaine cohérence cardiaque, mais on obtient une cohérence beaucoup plus forte en euh, ressentant ses émotions. Et on peut apprendre à appeler ses émotions à la demande, en fait, à ressentir de la gratitude et, et ça régule automatiquement la cohérence cardiaque. Donc moi j'essayais de faire les deux et comme euh, j'étais très très mal dans ma vie en fait je n'arrivais pas à ressentir de la gratitude et j'avais beaucoup de mal euh, à réguler ma, ma ma respiration et donc euh, je n'y suis pas vraiment arrivé. Ouais, en fait. Quels
1: étaient les, les les indices ou les les clés pour pouvoir euh arrive à faire ça, qui donnait, en tout cas, à ce moment-là, quand on a essayé de le faire, des visualisations. Oui, de exactement.
0: Visualisation. Euh, penser à quelqu'un mmh. ou, ou à une situation euh, qui faisait vraiment okay. plaisir. Ou alors, euh, essayer de faire une liste de toutes les petites choses pour lesquelles on pouvait avoir de la gratitude mmh. dans la journée. Parce qu'il y a toujours des choses pour lesquelles on ouais. peut avoir de la gratitude. Donc, euh, plus tard, j'ai appris à le faire. Mais à ce moment-là, euh, j'étais tellement en colère, en mmh. fait. Euh, enfin, c'était un mélange de colère, de tristesse, de d'impuissance, de désespoir, en fait. C'était assez terrible. L'impuissance, c'était peut-être ce qui m'affectait le plus, parce que toute ma vie, j'ai fait des choix francs, tranchés. Euh, j'ai mis en place des actions qui m'ont permis d'obtenir des choses fortes, de devenir danseuse. De... Il y avait
1: beaucoup d'intensité,
0: oui, oh ouais, c'était très... choix. Oui, il y avait beaucoup d'intensité et beaucoup de volonté de ma part. Et donc, quand je voulais quelque chose, il me suffisait... En quelque sorte, de le vouloir et de le décider pour aller jusqu'au bout. Et là, ça ne marchait pas. On n'a pas un enfant comme ça. Ah bah, peut-être qu'on peut faire un enfant comme ça. Mais bon, moi, c'était pas comme ça que je le, je le voyais. Et de toute façon, il y a une part qu'on ne contrôle pas. Et là, j'étais, euh, dépendante de la décision de quelqu'un d'autre.
1: Ouais, ça me fait vachement penser à l'intégrité, en fait, tu vois. Parce que, du coup, tu as été complètement bousculé à ce moment-là dans ton intégrité, dans qui tu es. Mmh. Et c'est ça qui est pas intéressant. Bon, je vais casser le petit suspense, mais évidemment, euh, ta petite tumeur au, au niveau du sein droit s'est avérée euh, après euh, cancéreuse. Et évidemment, ce pas des vérités vraies pour tout le monde, mais on se rend compte quand même euh, que dans pas mal de cas de cancer, il y a évidemment le stress et les émotions qui jouent énormément. Et moi, ça me parle, avec tous les différents suivis que je peux avoir en, en somato-émotionnel, le côté d'intégrité. Le jeu, en fait, la personne qui on est à un moment perd son sens. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais... Et nos bases de qui on est sont complètement bousculées et on reconnaît plus le jeu, en fait. Tu vois, les cellules tumorales qui sont censées pas être nous et qui sont constamment euh, combattues hein, dans la vie de tous les jours. On a tout le temps des, des cellules tumorales, tumorales en nous qu'on qu combat et qu'on qu gère avec le système militaire. À un moment, elles sont plus... plus assez combattues pour, euh, pour que ce soit géré. Et... Euh, on ne reconnaît plus le jeu en fait le le soir. et il y a évidemment pas tout le temps et encore une fois on prend les choses dans dans leur globalité mais euh, ouais il y a quelque chose qui se retrouve assez fréquemment dans dans cette peut-être cassure de l'intégrité de du jeu de qui je suis
0: c'est très intéressant et, euh, que tu dis ça ouais
1: j'ai fait une formation avec euh, pascal lancelin euh, qui lui a comme je t'ai sûrement déjà raconté mais à travailler toute sa vie à travers le somato-émotionnel, à accompagner des gens qui peuvent être en fin de vie ou qui peuvent avoir des maladies incurables. On a fait il n'y a pas longtemps une formation exprès là-dessus. Et c'est vrai que ça a parlé beaucoup dans l'accompagnement de, des personnes qui peuvent avoir un cancer et dans le choc émotionnel qu'ils peuvent subir, autant dans l'annonce que dans toute la phase d'acceptation. De remettre en question ce jeu de qui vraiment es-tu à ce moment-là, et c'est hyper intéressant. Et ça permet de, de prendre conscience de pas mal de choses dans ce moment là C'est mmh. intéressant. Toute ta vie, tu t'es basé sur, euh, oui, moi, je suis ça, quand je fais ça, c'est ok, ça, ça dépend que de moi. Mm. Et là, bam, c'est-à-dire, ce système, il était complètement cassé. Mm. Oui.
0: C'était aussi la vision que j'avais de, de ma vie. Euh, évidemment, j'avais pas enfant une vision de toute ma vie. Et il y a plein de, il <rire> y a plein de surprises dans la vie. Mais il y a quand même des choses qu'on, qu'on qu peut projeter, qu'on a envie de faire, qu'on a envie d'être. Et ça, être être mère, pour moi, c'était juste fondamental. Et mère de deux, je sais pas pourquoi.
1: <rire> ça me, fait... il y a pas longtemps, je tournais un, un podcast avec le thérapeute dont je te parlais, euh, qui a fait de l'ésotérisme, tout ça, et il me disait envie, tu vois, envie, c'est envie. Et et le fait de ressentir ce que tu disais tout à l'heure, euh, cette sensation de gratitude, de lui, il appelle ça chaud ou bon, tu vois, c'est des, des adjectifs, je trouve oui. qui décrivent bien le truc. Et euh, c'est l'envie de et c'est ce qui me maintient aussi envie tu vois de sentir tout ça et c'est ça la vie. Je trouve ça hyper intéressant tout tout se dérouler. Et toi à ce moment-là tu avais vraiment envie
0: Ah mais j'avais envie, c'était ouais. je savais en fait je je, je me disais qu'il fallait que je fasse un deuil mais j'en étais absolument incapable. Hum. Un deuil. Quel drôle de mot, j'en je reparlerai tout à l'heure. j'en étais incapable. Et euh, là-dessus euh, est arrivé le confinement mi-mars. <rire> tout d'un coup le pays s'arrête. Moi, j'ai été soulagée en fait, du confinement parce que ça m'a enlevé une partie de de mon quotidien, on va dire. C'était intense, alors pas tout, hein, parce qu'évidemment, il y a eu les visios. Ça, ça a mis quand même un peu, un peu de temps à se mettre en place au début. Donc, ça m'a soulagée. Et en fait, depuis quelques semaines ou quelques mois, je ne sais pas, je sentais que cette tumeur qui existait depuis plus d'un an se modifiait. J'avais l'habitude de la tâter, donc quelque part, euh, je me suis pas inquiétée d'avoir une boule. Mais à un moment, quand même, j'avais une sensation interne, comme s'il y avait quelque chose qui travaillait. Et puis, surtout, j'avais l'impression de sentir deux boules, et non plus une. À un moment, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que j'aille la faire vérifier. Le moment du confinement, c'est bien, parce que ça me donne un, un repère chronologique très clair. Et dit, bah, je devais y retourner en juin. C'était ce qui était prévu, de le contrôler en juin. Et là, je me suis dit, non, je ne peux pas attendre juin. Confinement pas confinement, j'ai pris rendez-vous pour une mammographie.
1: C'était quelle période à peu près, quel mois de l'année
0: Bah, tu vois au moment du confinement, donc mars euh, voilà mars. Oui, le confinement c'était mi mars.
1: Donc bien trois quatre mois avant ce qui était prévu au final. Oui, tout à fait. L'importance d'écouter son corps. Oh,
0: wow. Oui. Et donc là, bah, j'ai pris rendez-vous, donc j'ai dû avoir, euh, tout début avril, euh, un rendez-vous. Alors, ce qui était formidable avec le confinement, c'est il y avait personne dans les hôpitaux.
1: Il y a eu des côtés positifs à ce confinement, quand
0: même. Oui, <rire> alors moi, je n'y ai vu que des côtés positifs. <rire> J'exagère un petit peu, mais euh, j'y ai vu quand même, personnellement, pas mal des côtés positifs. Donc, euh, oui, alors, on a dit beaucoup de choses sur les gens qui étaient mal soignés, les hôpitaux qui n'étaient plus accessibles, c'est tout à fait euh, l'opposé que j'ai vécu, hein euh, moi, j'ai vu des, des boulevards, c'est très facile de prendre des rendez-vous, tout allait très vite, j'ai une prise en charge formidable. Donc, j'ai fait une mammographie et là, immédiatement, le radiologue a dit, euh, là, il faut faire une biopsie, ça, c'est pas normal. Donc, euh, j'ai fait une biopsie la semaine d'après. Et avant même les résultats de la biopsie, le radiologue m'a dit, vous prenez rendez-vous avec un chirurgien, parce que ça, ce que vous avez, c'est juste pas normal, ça va pas. Et en fait... Euh, ce qu'il a vu à l'imagerie, c'est que j'avais toujours ma boule de 1 cm, mais que par-dessus celle-là, s'était développée une autre boule qui avait des contours beaucoup moins définis, et c'était cette autre par-dessus qui avait, qui était multiforme en fait.
1: Tu avais vraiment eu euh, une sensation juste au final de ton corps, quand tu dis, oui. tu vois, je sentais mm, peut-être presque une deuxième boule, ça en fait, c'était juste...
0: Oui, en fait, oui, c'était une deuxième boule, mais je sentais deux extrémités ouais. de cette boule. En fait, l'originelle, je ne la sentais plus, elle était dessous, mm. je ne la sentais plus. Enfin, bref, j'ai senti que quelque chose avait bougé. Mais en fait, euh, j'ai quand même attendu longtemps. J'ai senti, mais j'ai quand même attendu longtemps, parce que la petite boule d'origine, elle était toujours là, elle faisait un centimètre. Mais celle qui s'était développée par-dessus, elle faisait 2,7 centimètres. C'est gros pour un, un cancer, c'est quand même... c'est pas un dépistage précoce, c'est déjà assez gros.
1: Mmh.
0: Et donc là, j'ai été prise en charge par, par un chirurgien, dont je ne dirai pas le nom, mais qui est un homme formidable.
1: C'est cool Juste sur sur l'annonce, euh, pareil, tu as été quand même bien accompagné Comment ça s'est passé?
0: Ouais, c'est ouais. le chirurgien qui m'a cool. qui me l'a annoncé. Donc lui, il a eu les résultats de la biopsie. Entre temps, hein, voilà, il me l'a annoncé. Euh, c'était c'était très bien annoncé. Et il m'a dit les choses sans me catastropher.
1: C'est tellement important quand on annonce ce genre de de nouvelles. Moi, j'ai parfois malheureusement euh, des retours de d'annonces de cancer par des patients ou par des proches. Avec un catastrophisme et avec un, une condamnation euh, qui est ouais. beaucoup trop lourde, à mon sens. Au lieu de simplement, parfois, laisser de l'espoir, en fait, sans sans casser le réalisme, tu vois. Mm. Mais ça existe, en fait. Euh, des fois, des cas <rire> gravissimes où euh, on annonce euh, pas plus de deux mois à vivre et au final, il y a deux, deux trois, quatre ans après, mais ils sont encore là. Hein. C'est important de laisser de l'espoir aux gens. Sans mettre des faux espoirs, évidemment, mais juste accepter qu'on on comprend pas tout et que des fois il y a des rémissions et tout à fait. et que c'est grâce à cet espoir en fait que les gens ont des rémissions souvent <rire> tu vois
0: oui <rire> en partie entre oui.
1: les... entre Évi autres évidemment oui. mais ça fait partie du, du,
0: du tableau oui. En tout cas lui il me l'a annoncé euh, très oui. bien euh, il il m'a expliqué les choses techniques euh, il m'a dit que c'était une tumeur qu'on appelait euh, triple négatif Bon, un cancer du sein triple négatif, euh, il m'a expliqué techniquement ce que c'était, c'est-à-dire que la tumeur ne réagit pas aux deux hormones féminines, progestérone et oestrogène, donc négatif à la progestérone, négatif à l'œstrogène, et négatif à une autre euh, protéine qui s'appelle, j'ai oublié, C'est grave. un chair de plus, quelque chose comme ça. Voilà, ça ne réagissait pas. C'est une tumeur qui se développe indépendamment de ça. Donc sur le coup, je me suis dit bah, tant mieux. <rire> en fait, non, c'est pas une bonne nouvelle du tout. <rire> c'est pas une bonne
1: nouvelle du tout. T'as pas la conscience à ce moment-là de ce que ça représente. Non,
0: en fait. bah non, pas mmh. du tout. Euh, parce que lui, il m'a dit, ben bah, il y a pas de. Du coup, on peut pas utiliser des traitements hormonaux mmh. pour euh, guérir euh, de cette tumeur. Je me suis dit, super. J'aurais pas de traitements hormonaux. <rire> <rire> que je n'avais pas tout de suite saisi et que j'ai saisi beaucoup plus tard et tant mieux c'est que euh, bah, ça enlève euh, des possibilités thérapeutiques mmh. et que donc euh, les, la seule seule thérapie qui existe conventionnelle en tout cas pour euh, guérir ce cancer c'est euh, la chimiothérapie la chirurgie et la radiothérapie et donc moi ça m'a été proposé dans cet ordre là chimiothérapie chirurgie radiothérapie ah, il m'a pas dit pourquoi on commençait comme ça. Après, il y a d'autres médecins qui m'ont dit ah bah en fait je te l'ai pas dit mais enfin une, une amie médecin, mmh. connaissance on va dire pas une amie, mais ah oui mais bah, si t'ont fait la chimio d'abord c'est parce qu'elle était vraiment pas opérable qu'elle c'était trop gros et tout ça. Mais bon moi ils m'ont pas du tout dit ça. Euh, D'ailleurs je sais pas si c'est vrai mais euh, en tout cas moi ça m'a été présenté comme ça on commence par la chimiothérapie. Évidemment je n'étais pas ravie de ça chimiothérapie mais voilà, c'était un cancer. Ah oui, et aussi, ce qui était revenu de la biopsie, c'est qu'il était très agressif. Enfin, c'était un petit peu contradictoire, mais comme il y avait une des données qui disait qu'il grossissait vite. Donc, il n'y avait pas de temps à perdre, en fait. À ce moment-là, moi, je me suis dit, il n'y a pas de temps à perdre. J'ai aussi eu fait un scanner, un PET scan, pour euh, vérifier qu'il n'y avait pas de métastase. Effectivement, ouais. il n'y avait pas de métastase. C'était extrêmement localisé. Parfois aussi, il y a des cancers où il y a plein de petites tumeurs dans les deux seins. Là, c'était vraiment juste très localisé. C'était gros. 2,7 plus la boule de 1 centimètre en dessous, mais c'était euh, localisé. Bon, donc euh, il m'a, il fallait quand même commencer par une petite chirurgie pour mettre la petite boîte euh, sous la clavicule pour faire la, la, la chimiothérapie et il fallait aussi qu'il euh, qu'il enlève euh, les ganglions sentinelles pour euh, vérifier qu'ils n'étaient pas touchés parce que quand les ganglions sentinelles sont touchés, c'est la porte ouverte aux métastases on va dire. Donc, donc ça c'était une petite opération chirurgicale donc les ganglions et puis euh, la boîte. Et finalement, euh, mes ganglions n'étaient pas touchés. Donc, c'était vraiment très localisé. Bon, il a voulu me donner un rendez-vous dans trois semaines. J'ai dit, pourquoi dans trois semaines, dès que possible Il m'a dit, bah oui, effectivement, je le fais la semaine prochaine. <rire> pourquoi voilà, Donc, en fait, on a commencé très vite. Et euh, j'ai commencé la chimiothérapie vers le 20 avril. Donc, voilà, en trois semaines, euh, ouais. j'avais fait euh, mammo, biopsie, PET scan. Euh,
1: ouais.
0: et, et puis, j'ai commencé la chimiothérapie. Euh, bon bah Quand j'ai su que j'étais malade, j'ai prévenu euh, quelques amis.
1: Tout s'est enchaîné vraiment rapidement, là.
0: Oui, ça allait très vite.
1: T'as eu le temps de te rendre compte, quand même
0: J'étais à la fois euh, triste. Enfin, triste, c'est pas le mot, mais... Euh, enfin, j'avais peur, évidemment, j'avais peur. Et en même temps, j'étais même pas surprise. J'étais même pas surprise. Parce que ça faisait un an, peut-être, oui, que je me sentais tellement mal. Que je faisais des insomnies. Que j'étais contrariée. Que je courais après le temps. C'était vraiment dur. Mm. Et, et finalement... Euh, c'était logique. De la même façon que, disons, avant, j'avais eu une rosacée parce que j'étais très stressée. Euh, là, j'avais un stress qui était beaucoup plus intense. Et finalement, l'annonce de ce cancer, c'était logique. Mmh. Moi, je l'ai ressenti comme ça, comme quelque chose de logique. Bon, j'en ai, 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 ai parlé à mon amie d'enfance. La qui, fameuse. La fameuse, <rire> qui, qui m'avait donc conseillé la cohérence cardiaque, qui m'a envoyé euh, des liens euh, vers deux vidéos qui se trouvent euh, sur YouTube. Une première qui était euh, une petite interview d'un homme qui s'appelle Joe Dispenza, qui est un Américain, qui expliquait euh, comment, enfin, un, un morceau de son parcours de vie. C'est une toute petite vidéo. Donc, Joe Dispenza, c'est un collègue qui était formé euh, chiropracteur, on va dire, chose qui ressemble beaucoup à l'ostéopathie aux oui. États-Unis, si j'ai bien compris. Enfin, les termes ne sont pas tout à fait. Euh... La même façon, il, était une...
1: il était chiropracteur au début, je ne sais pas. Oui, il était chiropracteur, okay, je donc, pas. tout à fait,
0: ouais, chiropracteur.
1: Et après, il est parti plus dans la recherche.
0: Ouais. Et quand il était assez jeune, il a eu un accident de voiture, de moto, de voiture, je crois. Et là, il avait la, la colonne fracturée et on lui a dit qu'il bah, qu fallait l'opérer et que peut-être qu'il ne marcherait plus. Il a refusé de se faire opérer. Bah, on lui a dit qu'il ne pourrait plus marcher. Quoi. Et donc là, lui, il a décidé de se reconstruire par la force de la visualisation. Et chaque jour, il a passé plusieurs heures à méditer et à visualiser comment son corps se réparait. Comme il était chiropracteur, il connaissait assez bien sa morphologie, enfin, oui. son, son anatomie plutôt. Euh, et et euh, il a fait cet exercice. Et en fait, au bout de quelques semaines, il a rebougé, remarché. Et il s'est complètement guéri par la force de la visualisation. Donc, elle m'a envoyé cette petite vidéo. Et puis, une autre qui était une interview de ce même homme qui durait une heure et demie. Euh, et qui était une interview récente sur le Covid, voilà. Bon, tout était en anglais, il se trouve que comme euh, j'ai passé du temps en Angleterre, je... bon, l'anglais était simple. Et, euh, et j'ai écouté euh, cette vidéo qui était très longue, pendant que j'attendais euh, en salle d'attente pour mon PET scan. Et euh, ça m'a créé une joie intense, que je n'avais pas connue depuis des mois.
1: Que tu n'avais pas réussi à trouver à la cohérence cardiaque.
0: Exactement. Parce que finalement, faire la cohérence cardiaque comme un exercice, moi je n'y arrivais pas. Mais quand j'ai entendu cet homme parler, qui rayonne, qui dit des choses touchantes, pleines d'espoir, je ne sais même plus le détail de cette interview, mais pleine d'espoir. On revient sur la
1: puissance de l'espoir, tu vois, c'est ouf.
0: Oui, de l'espoir, de la visualisation, de la puissance du, du cœur. Mm. J'ai trouvé ça incroyable. Et ça m'a vraiment euh, permis de... Bah, avant même la première chimio, hein, de, de voir les choses autrement. Et là, je me suis dit, OK, euh, il a tout un programme euh, voilà, qu'on ami mis. D'ailleurs, avait... c'était inscrit pour... Euh, de toute façon, il le fait en Europe. Mmh. Il fait des séminaires de trois jours, une semaine.
1: Il en a fait un à Paris, il n'y a pas longtemps, au Grand Rex. Et j'ai une connaissance qui est allée. C'est vrai. Et elle m'a dit que c'était incroyable. C'est incroyable. Ouais, elle m'a dit... Euh, je... Elle m'a pas dit que ça m'a changé la vie, mais en tant qu'ostéopathe, euh, elle a eu un avant, un après, quoi.
0: Ça, je veux bien croire. Ouais. Donc mon amie, elle, elle avait prévu d'aller à un séminaire comme ça en Espagne, et puis ça a été annulé avec le Covid. Mais euh, les gens qui s'inscrivent au séminaire, en fait, ils leur demandent euh, de faire toute une préparation pendant des mois avant. Ça qu'on vient pas comme ça, euh, sans rien savoir. Quoi. Il faut vraiment travailler avant, euh, connaître, lire des livres, regarder des vidéos, faire des méditations. Donc il a développé toute une théorie, euh, qu'il n'est pas le seul à développer, mais en tout cas, lui, il, 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 il a fait des briques, il a fait quelque chose de cohérent, et il le transmet. Et... Euh, et donc, euh, bah, je me suis dit, il faut que j'arrive à faire ça. Donc, j'ai trouvé... Euh, je me suis abonné à une, une, une chaîne euh, une chaîne en ligne, un truc américain. Là, je sais plus comment ça s'appelle. Gaia. 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 Voilà, Gaia. Bon,
1: je suis abonné à Gaia. Et, ah, toi aussi. Mais j'allais en parler. Euh, justement, il a sorti toute une série sur Gaia qui s'appelle Reward. Rewired. Rewired, ouais, je sais Rewired. pas, excellent en anglais. Ouais. Un moment
0: Recâbler, Rewired. Exactement.
1: Et euh, je suis en train de la regarder et elle est Incroyable. Incroyable. Il faut préciser que, du coup, Joe Dispenza, euh, il a fait énormément de recherches et euh, tous les faits qu'il avance et tout ce qu'il a mis en place, c'est à travers énormément, énormément d'expérimentations scientifiques et de faits concrets, et euh, ça parle. Souvent, quand on a du mal à se raccrocher à ce genre de choses, parce qu'on trouve que c'est trop loin euh, de, de la réalité, etc. Terre à terre, là, il, il câble les deux, c'est vraiment Exactement. ça. Il câble le corps et l'esprit de façon hyper claire.
0: Tout à fait. Il, il, il utilise des, des, des connaissances euh, traditionnelles,
1: physiologiques, neurophysiologiques.
0: Alors aussi, aussi des, des choses traditionnelles de, de, de yoga, par exemple, il oui. parle de chakras. Alors il l'appelle pas des chakras, il l'appelle des centres énergétiques, mais on retrouve quand même ça. Mais il, euh, il utilise aussi des connaissances très modernes, et en fait il, il fait le lien entre les deux de façon très cohérente. Donc ça c'est déjà la théorie est très intéressante. Ce qui est très intéressant aussi c'est que il fait des recherches. Alors, en fait il fait pas lui-même des recherches scientifiques. Ce qu'il fait, c'est que lui, il propose des séminaires, il fait des enseignements. Quand il a eu, réuni comme ça une centaine ou, je sais pas, plusieurs centaines de personnes. Je crois
1: que le dernier que tu as c'était 40 000 personnes, 40 000 Je crois, pas à Paris, hein, mais à à Bâle, je crois, bah, cet ami-là. Avec...
0: Énorme, 40
1: 000 Mais je crois que peut-être j'ai des bêtises, mais il y avait un séminaire prévu à Bâle, genre immense. Ah oui. Et. Ça m'étonnerait pas, mais
0: euh... Si c'était 4000, ce serait déjà beaucoup.
1: Peut-être 4000, mais il me semble que c'était vraiment monstrueux. Bon, bon. Je vérifierai, je donnerai les, en ouais. commentaire, les détails. Ouais.
0: En tout cas, ce qu'il fait quand il rassemble des gens comme ça, c'est qu'il invite des scientifiques. Il les invite. Il les invite à observer ce qu'il fait et à, à étudier les gens. Donc lui, il fait sa méthode. Il met, il fait faire des méditations aux gens, des visualisations, des méditations très actives et il, et il dit aux scientifiques, bah, regardez ce qui se passe dans le cerveau des gens quand euh, je fais ça. Donc, euh, les gens ils font des électrocéphalogrammes pendant ces méditations. Et donc, euh, c'est intéressant, je, je précise ça parce que, en fait, c'est pas seulement lui qui fait les recherches. Lui, il, il expérimente avec les gens. Il demande à des chercheurs indépendants de venir et de regarder ce qu'il fait.
1: Oui, ce qui enlève un gros biais. Parce que bah, c'est pas lui qui fait les recherches. Oui. Donc, il n'y a pas son, son intention... Exactement. Dans la recherche d'un gros biais de résultats, tu vois, oui. parce que comme c'est pas lui qui le fait, c'est quelqu'un d'indépendant, il n'y a pas ce, ce vouloir de résultats, puisque c'est pas lui.
0: Tout à fait, tout hum. à fait. Et, et donc ces scientifiques peuvent publier des choses euh, par ailleurs, et lui, il, il utilise les résultats bien sûr, mais c'est quand même fait parallèlement. Donc c'est quand même intéressant comme, euh, comme principe, parce qu'il est aussi très ouvert, hum. c'est-à-dire qu'il dit ce qu'il fait, il dit regardez ce que je fais, venez voir, regardez ce qui se passe, dites-moi ce qui se passe. C'est vraiment euh, une, une, un état d'esprit euh, euh, très ouvert sur le monde, en fait. Donc moi, j'ai regardé cette série Rewired qui m'a permis de comprendre sa théorie. Il y a pas de méditation là-dedans, hein. c'est que de la théorie, Rewired. Hmm. Mais c'est fascinant. Et moi, je, je, je fais de la recherche, hein. je, je suis euh, aussi enseignante, chercheuse.
1: C'est une parole de chercheuse. Hein. <rire> voilà,
0: j'ai besoin de comprendre. Oui. Moi, si on me dit, bah regarde, fais de la méditation, tu vas aller mieux, je vais dire, oui, bon, euh, pourquoi, comment euh, Si je ne comprends pas ce que je fais, je ne vais pas le faire. Ou je le ferai, puis ça marchera pas, parce que je serai, je, je, je n'aurai pas la compréhension. Là, l'avantage avec lui, c'est que il est très organisé, et très... Euh, méthodique oui, très méthodique dans sa tête.
1: Et puis, c'est dans sa philosophie. C'est Pour lui, c'est par là que ça fonctionne aussi. C'est en expliquant et en permettant aux gens de comprendre et de sentir.
0: Tout à fait. Comprendre et sentir, c'est exactement ça. Et donc, cette série... j'ai pas lu les livres, mais on trouve certainement les mêmes informations dans les livres. Euh, cette série euh, permet de comprendre le fonctionnement et où on va. Et ensuite, il y a la pratique. Hum. Et la pratique, ce sont des pratiques de méditation. Alors, la méditation, ça veut tout dire et rien dire. Moi, je, je comme je suis assez dynamique dans ma vie, j'ai beaucoup de mal à m'asseoir en tailleur et rester 30 minutes à rien faire.
1: De base, c'était pas ton truc.
0: C'était pas mon truc, <rire> non. <rire> non, c'était pas, j'ai déjà fait des relaxations, des choses comme ça, avec du yoga, parce que j'ai fait du yoga un petit peu, donc, euh, voilà, ça, je pouvais le faire, mais méditation comme ça, seule, vraiment, c'était, pour moi, c'est pas facile. C'est pas du tout ce que propose Joe Dispenza. Il propose des choses qui sont extrêmement dynamiques. Alors, pas toutes ces méditations, parce qu'il y a plusieurs formes, mais en tout cas, ce que moi, j'ai pratiqué euh, quand j'étais malade, c'est-à-dire dès le début, en fait, hein, dès que j'ai pu, euh, ce sont des méditations dynamiques, avec une musique qui est composée pour l'occasion, qui est très puissante. Il a une façon de parler qui est très puissante et qui emmène. Alors, évidemment, ceux qui cherchent des choses euh, très zen, ça, ça, ça peut ne pas plaire, hein, mais pour moi, ça me convenait très bien. Et il travaille beaucoup avec des visualisations. Il met les gens dans un état de cohérence cardiaque, sans le dire.
1: Hmm.
0: Si on le sait en fait, hein, qui fait de la cohérence cardiaque. Il travaille avec l'Institut HeartMath, donc oui. euh, c'est très clair. Il dit que euh, dans les théories, il dit qu'il fait faire de la cohérence cardiaque, mais dans la méditation, il dit pas. Bon, alors attendez, maintenant c'est le moment, où vous allez faire de la cohérence cardiaque. Il emmène euh, les gens dans une dans un.
1: En fait, il emmène les gens un dans une intériorité.
0: Oui. Tout Et,
1: je pense que ça se rapproche aussi de la cohérence cardiaque c'est avec ça dans, dans les ondes qu'on émet selon euh, notre façon euh, de vivre, que notre cerveau émet, que notre corps émet. Euh, quand on se met euh, à l'écoute de nos sensations, dans cette intériorité, on n'émet pas les mêmes ondes. C'est des ondes qui sont beaucoup plus calmes et euh, oui, ça va avec la cohérence tout cardiaque. À fait, tout à
0: fait. Et aussi, dans les visualisations qu'il fait, il demande de, de ressentir des émotions euh, d'amour. Amour, c'est un grand mot. Voilà, on peut mettre reconnaissance, gratitude. Je sais plus. Il y a d'autres termes comme ça qui peuvent plus ou moins parler. J'ai fait ces méditations quasiment tous les jours quand j'étais malade. C'était une méditation de plus d'une heure. Je, faisais, je mettais mon fils à la sieste et mmh. puis j'allais faire ma méditation. Parce qu'il avait deux ans et demi quand même quand j'ai eu ce diagnostic. Il ne faut pas oublier. C'est quand même voilà, un petit bonhomme comme ça. Mmh. Et je faisais ces méditations. Tu sais Baptiste, je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse que pendant ces méditations. C'était quelque chose d'incroyable. J'étais malade, je faisais de la chimio. Et je, je me mettais dans un état de joie intense en suivant le, le, le guide, les paroles de cet homme. Enfin, les paroles, la musique, enfin... Bien
1: sûr, l'ensemble, ce qui transmet.
0: Ce qui transmet, voilà. Et euh, c'était vraiment assez fort. Il incitait à sentir la connexion avec le sol, avec la terre mère mm. La connexion avec le ciel, le cosmos, l'univers, le tout. Ce sont des choses qui ont l'air un peu ésotériques quand on les dit comme ça. Mais en fait, euh, ça met dans un état qui permet de guérir. Ça transforme les ondes cérébrales et ça déclenche une cascade d'effets physiologiques qui permettent de guérir.
1: Je trouve ça génial parce que ça me fait un pont évident avec l'ostéopathie que je pratique dont l'ostéopathie biodynamique qui est un courant de l'ostéopathie qui s'est développé avec un cadre très théorique, mais pour en fait retransmettre exactement ça. C'est le but en tant que thérapeute d'avoir un lâcher prise qui va permettre de se connecter à autre chose en posant son ego et en étant ce qu'on appelle au neutre, et de se connecter à quelque chose de plus grand et en fait de se connecter à la santé et en fait de se connecter juste à la vie et en fait c'est exactement ce que tu dis, tu vois. Et c'est à la base la plus grande philosophie de l'ostéopathie c'est de travailler avec la santé et de pas travailler avec la maladie. Et c'est exactement ce qui se passe dans le procédé que tu décris, c'est, on peut se le faire tout seul aussi, c'est se connecter à notre santé et pas se connecter à notre maladie. Et se connecter, du coup, à, à la vie qu'on ressent, et tu vois, on retombe à ce chaud ou bon, à cette sensation de gratitude. Mm. Et c'est, et tout ça avec euh, ces phénomènes aussi qui décrit Julie Spencer, neurophysiologique, je pense que c'est exactement ce qu'on fait en, en ostéopathie, quand on travaille de cette façon-là, du moins.
0: Mm. Il y a quelque chose aussi que j'ai trouvé euh, très très impressionnant euh, chez Dispenza, à la fois dans la, la théorie et la pratique, qui était euh, de combiner l'esprit et le cœur. Euh, C'est-à-dire de visualiser, de projeter avec l'esprit une situation qu'on qu envie, qu on, qu on, par laquelle on veut tendre, en l'occurrence dans mon cas, euh, la santé. Donc ça, c'est l'esprit qui projette, et en même temps, de ressentir les émotions qu'on a lorsque ce but est atteint. Et ce qu'il explique, c'est que lorsque l'on ressent l'émotion, le corps, il ne connaît pas euh, présent, passé futur Quand on ressent l'émotion de la guérison, eh ben, le corps, il se met au diapason de ça. Puisqu'on puisqu a l'émotion, eh ben, il se met à guérir. Et donc, en fait, il ne suffit pas de visualiser avec l'esprit, il faut aussi ressentir l'émotion de, euh, de l'objectif atteint. C'est extraordinaire.
1: Mais ouais, ça me parle à fond, c'est le travail qu'on a déjà un peu fait ensemble et qu'on fait quand je travaille en somato-émotionnel avec les patients, de vraiment connecter avec les émotions. Le cerveau, qu'on ferme les yeux ou pas, qu'on vive réellement une situation ou pas, en fait, il fait pas la différence. Exactement. Du moment qu'il y a une réelle émotion qui passe dans le corps, il, il engrange toute la réaction neurophysiologique, des sécrétions d'hormones. Et tout ça, en fait, ça bah, c'est la santé. Mm. Et donc
0: donc, j'ai fait cette chimio quand même. Hein, <rire> puis, parce que... pas
1: fait que ça. Parce qu'encore une fois, il faut prendre tout ensemble. Et c'est là que ça devient tout passionnant.
0: Tout à fait. Donc, je, je faisais ces méditations euh, pendant la chimiothérapie. Donc, la chimiothérapie, euh, pour ce que j'avais, il euh, y, y a plein de formats hein, de, de physiothérapie. Euh, en l'occurrence, moi, j'avais euh, trois, trois cures à trois semaines d'intervalle de, je sais plus, un produit rouge. là. C'est un produit qui est très fort. Oui. Qui met vraiment KO. Et puis ensuite, j'avais euh, 12 semaines, donc d'une cure toutes les semaines, d'un autre produit qui était mis à une plus petite dose, mais donc plus souvent, et qui n'avait pas les mêmes effets secondaires. De toute façon, ils ont tous des effets secondaires. J'ai dit tout à l'heure que le chirurgien que j'avais vu et qui m'a donné le diagnostic était un homme extraordinaire. L'oncologue vers qui il m'a dirigé était un homme tout aussi extraordinaire.
1: Ouais, c'est chouette. J'ai
0: vraiment eu beaucoup de
1: chance. Ouais, la médecine est belle.
0: Oui, tout à fait. Ça dépend. Qui la pratique, mais en tout cas, eh oui. moi, je suis tombée sur ces ça, deux personnes extraordinaires.
1: Et à quel point ça joue dans le processus thérapeutique. Oui, encore tout encore. à fait.
0: L'oncologue, il m'a vraiment euh, regardé. Il m'a vraiment posé des questions. Il a essayé de comprendre qui j'étais. Il t'a écouté Il m'a écouté. Voilà, il m'a dit, bon bah ben voilà, première cure, tel jour. Et en fait, euh, pour ces trois cures, donc espacées de trois semaines et qui étaient euh, fortes, qui sont très fortes, euh, il me voyait avant, à chaque fois. J'avais un rendez-vous avec lui avant. Ça veut dire que j'étais pas juste sur un rail à faire la, la, le protocole. Non, il me voyait avant. Je sais par d'autres femmes que ce n'est pas partout le cas. Donc moi, il me regardait et il me demandait comment j'allais. J'ai fait donc la première. Et la première fois que je l'ai vu, je lui ai dit, écoutez, euh, je, je fais un régime cétogène. Dès, en fait, dès que j'ai eu le diagnostic, je crois même quelques jours avant, je, je, je savais qu'on... L'alimentation pouvait aider, bien sûr. L'expérience de ton papa. Ouais. de mon père et, et la mienne. Et je savais aussi qu'il y avait certains euh, hôpitaux à Paris, je ne sais plus lequel. Je crois qu'il y avait au moins un hôpital à Paris où ils mettaient les, les patients à l'époque. Hein, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais euh, au régime cétogène et ils diminuaient les doses de euh, chimiothérapie. Donc, je vais voir cet oncologue. Je dis voilà, je fais un régime cétogène. Est-ce que vous allez me diminuer les doses Il a rigolé.
1: <rire> tu m'étonnes.
0: Il m'a dit non. <rire> Il m'a répondu sur l'alimentation. La, sur il m'a dit « Le régime cétogène n'est pas le meilleur choix. » Il m'a dit « Moi, je ne préconise pas euh, de changer euh, l'alimentation parce que c'est déjà bien assez dur comme ça, la chimiothérapie. Mais si vous voulez faire quelque chose, c'est mieux de jeûner. » Il m'a dit « Regardez, il euh, y a une étude euh, qui est parue il y a un an. Il savait qu'avec mon métier, j'avais accès aux études. Hein. Bah, avec mon université, j'ai accès Et que tu
1: avais euh, la compréhension tout, aussi.
0: « Et que je pourrais comprendre. » il m'a dit « Regardez, il y a une, une méta-étude une méta qui a été faite et qui montre, dans le contexte de la chimiothérapie, l'intérêt du jeûne. Et qui montre que c'est beaucoup plus efficace que le régime cétogène. Et donc, il faut jeûner euh, trois jours autour de l'administration de la chimiothérapie, donc un jour et demi avant, un jour et demi après, à peu près. Il faut surtout pas remanger trop vite. Ça permet au corps de se concentrer sur ce produit qui rentre, qui est quand même très agressif, et sur la tumeur et non pas sur la digestion, parce que la digestion, ça prend beaucoup d'énergie au corps. Donc pendant ce temps-là, finalement, le corps n'a que ça à faire. Ça, ça a été montré dans cet article, ça permet de diminuer les effets secondaires, d'une part, et d'autre part, d'améliorer l'efficacité de la chimiothérapie. Donc, euh, bah, quand j'ai fait la première cure, j'étais encore au régime cétogène, euh, mais pour euh, trois semaines d'après, évidemment, j'ai fait, fait ça. Je me suis renseignée et j'ai suivi son conseil. Donc ça, c'est la première chose qu'il m'a dite.
1: T'avais déjà fait des jeûnes avant
0: Non, pas vraiment, non. Ok. Non.
1: Parce enfin, que c'est pas, enfin. C'est pas facile. Ouais, c'est pas facile et évidemment, je pense que ça conviendrait pas à tout le monde parce qu'il y a des gens euh, qui ont un rapport à la nourriture aussi, qui pas le même. Euh... Oui. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'y réfléchir.
0: Oui. En fait, je réfléchis, j'avais, je, je crois, quand j'avais, j'avais vingt ans, j'avais dû essayer de faire un jeûne à week-end. Mais je <rire> suis bon, ça m'avait pas fait. Euh, J'en ai, avais, avais pas gardé un souvenir important. Euh, parce que je sais. Mais...
1: connaissances qui. Euh sur par exemple un, une chimio, euh, essayer un moment de ne pas manger, mais peut-être pas assez avant, mais du coup il se retrouve à, à vomir, mais qu'il n'y avait rien à vomir, tu vois. Et du coup, c'est euh, compliqué dans ce sens-là, mais... Euh...
0: Alors, bah, en principe, euh, ils donnent des médicaments pour ne pas vomir.
1: Ouais, 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 mais en tout cas, toi t'as fait le jeûne.
0: Alors en tout cas, donc euh, moi la première fois, j'étais au régime cétogène, et puis euh, la deuxième fois, j'ai fait le jeûne, oui, effectivement. La deuxième chose, il m'a dit, je ne vais pas vous donner euh, la dose habituelle. Je vais vous donner 75% de la dose parce que euh, nous sommes en plein Covid et ce médicament est très dur, va affecter énormément votre immunité. Donc, je ne vais pas vous donner la dose totale.
1: À cause du Covid
0: À cause du Covid. Okay. Merci le Covid. <rire> Donc, il m'a donné 75% de la dose habituelle. Donc, quelque part, euh, déjà avec ce premier rendez-vous, moi, j'étais déjà très étonnée qu'il m'ait diminué la dose, qu'il m'ait donné un conseil, euh, qu'il qu ait, qu ait écouté ma volonté euh, de maîtriser mon alimentation mmh. et qu'il m'ait donné un très bon conseil sur les dernières recherches. Mmh. Donc, euh, j'étais déjà très contente de ça. J'ai fait ma, ma, ma première chimiothérapie, trois semaines après, je le revois. Et pendant ces trois semaines, j'ai eu des sensations très claires dans mon corps. En fait, je sentais la tumeur. Je sentais la, le produit de la chimiothérapie qui attaquait la tumeur. Et je sentais qu'elle régressait.
1: Et l'accompagnement euh, des méditations, est-ce que pour toi ça a joué un rôle dans les perceptions de ton corps Je crois pas. Non.
0: Je crois pas, parce qu'en fait les méditations, le temps que je regarde Rewired, c'est-à-dire cette série ouais. théorique, j'ai commencé méditation un peu après. Okay. Donc en fait, dans les trois premières semaines, je pense pas avoir fait euh, mmh. véritablement de méditation, en tout cas pas celle-là. Donc non, je ne pense pas que ça ait joué. Je pense que je, je sentais ouais, le...
1: mais, mais je ce qui se passait à
0: l'intérieur de mon corps.
1: Je trouve ça hyper intéressant. On en revient aussi au fait que tu as fait énormément de danse, tu vois, en haut niveau, oui. en pro, tu connais super bien ton corps. Oui. Et tu avais déjà l'habitude, du moins de sentir ton corps. Oui. Et... Ça, je pense que bah, c'est quelque chose aujourd'hui qui est hyper important et que les gens s’écoutent jamais et les gens n'ont plus aucune sensation dans leur corps et tu les touches, tu sais, ils savent même pas où est- ce que tu touches. Quoi. Et je pense c'est hyper important d'écouter son corps et d'essayer du moins de juste des fois de sentir la, la vie qu'il a dans le corps. Mais sans, sans avoir besoin de, de mettre des mots dessus, mais juste essayer de sentir ce qui se passe dans notre corps, ça se passe dans tous les cas, on a un corps qui vit sans qu'on ait besoin d’y penser. Mais des fois, c'est pas plus mal d'essayer de, de penser à ce qu'on ressent. S'y connecter. Ouais. S'y ouais, connecter. C'est trop important. Ouais. Parce que là, du moins, peut-être qu'on n'aura jamais d'explication, mais moi, je suis convaincu que du fait que tu ressentais ça et que tu prenais conscience de ressentir ça, ben, ça a peut-être activé encore plus ce processus.
0: Alors attends, parce que ce qui s'est passé quand même, c'est que pendant 15 jours, j'ai bien ressenti que la tumeur diminuait. Et ensuite, la dernière semaine, j'ai senti qu'elle regrossissait. Ok. Et quand j'ai vu l'oncologue, euh, juste euh, bah, avant la deuxième cure de chimiothérapie, je lui ai dit ça. Je lui ai dit sans réfléchir, je lui ai dit parce que c'était ce que je sentais.
1: Mmh.
0: Et là, il m'a regardé et il m'a dit, dans ces cas-là, on va le faire toutes les, tous les 15 jours.
1: Ok, c'est ouf.
0: Parce qu'on ne peut pas lui donner la chance de regrossir. Et sur le moment, j'ai <rire> dit, ok. Et puis... Et puis voilà, je suis allée en chimiothérapie, je jeunais je à ce moment-là. Hein, donc euh... d'ailleurs, j'étais pas très en forme parce que j'avais <rire> en fait le timing du jeûne est important. Hein. Quand on jeûne, il y a un moment où on n'est pas bien. Et donc là, j'étais juste le matin où il fallait que j'aille à la clinique, j'étais pas bien. Donc j'ai pas pris ma voiture ce matin-là, c'est mon mari qui m'a envoyé parce que j'étais juste pas capable de conduire. Donc j'étais dans ce rendez-vous où j'étais quand même pas hyper en forme, juste parce que mon corps devait s'habituer au manque de nourriture. Et il m'a dit ça. J'ai été sidérée en fait. Euh, là, on, on est sorti du protocole. Ouais, C'est à dire qu'on est dans une adaptation du protocole qui repose sur l'expression de mon ressenti.
1: Ouais. Et... J'ai
0: trouvé ça formidable. Et
1: sur la confiance, quoi.
0: Et sur la confiance, ouais. Incroyable. Ouais. ouais. Et donc, il me, il me, il, il me hein, à chaque hum. fois qu'il sentait bien la tumeur, donc euh, il, il sentait, puis je lui disais non, la regardez un peu plus là, regardez là, la boule, machin, donc je décrivais, en fait, et lui, il sentait, et il voyait qu'il y avait une corrélation entre ce que je décrivais de l'intérieur et ce qu'il oui. sentait. Donc, voilà, deuxième cure de signothérapie de et donc avec un jeûne, cette fois, et puis euh, euh, je suis rentrée chez moi, j'étais un petit peu malade. Je sais pas si faut que je raconte ça. Je vais le raconter, parce qu'en en fait... Euh, euh, Évidemment, euh, j'ai dit à l'oncologue la fois d'après que j'avais un rhume, il m'a dit « oui, et alors ?». Mais en fait, avant chaque, euh, chaque euh, séance de chimio, je devais avoir une prise de sang où, où mes anticorps étaient vérifiés. Et j'avais aussi, par ailleurs, des piqûres pour remonter mes anticorps. Parce que ça fait complètement chuter l'immunité. Et puis, avec le... de toute façon, il mettent des piqûres. Mais avec le Covid, c'était vraiment important que mon immunité ne soit pas trop basse sauf que ces petites piqûres sont cancérigènes, donc euh, il faut <rire> il faut trouver le, le juste milieu <rire> c'est bon bref euh, et donc euh, mon immunité était 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 mesurée et en fait euh, avant la troisième, donc après ce petit rhume elle était remontée en fait euh, j'étais à il fallait pas il faut, normalement on devrait être à 1 je sais plus très bien 1,5 moi j'étais à peu près à 1 et là après mon petit rhume j'étais à 7 il m'a dit oui, mais ça c'est parce que je vous ai mis un peu plus de piqûres. Euh, effectivement, il m'avait mis un peu plus de piqûres. Moi, je me suis dit que il y avait eu aussi ce, ce petit rhume qui avait dû booster mon immunité, en fait. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. C'est une sensation que j'ai eue et, euh, et et aussi qui était aussi j'ai sans doute aussi été influencée par le fait que j'avais regardé beaucoup de documentation sur le cancer, euh, des choses euh, américaines en fait en anglais euh, que j'avais accès par internet. Et euh, j'avais vu toute une série d'interviews, de, 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 ouais, des interviews de, de personnes très diverses, de médecins, de patients qui avaient eu des expériences très, très diverses. Et, et parmi ces interviews, il y en avait une d'un médecin autrichien qui euh, travaillait dans une clinique euh, alternative et qui faisait une méthode qui est interdite en France, mais qui est tolérée euh, dans les pays germaniques et qui n'est expérimenté que sur les gens euh, qui, qui sont des cas désespérés, on va dire, de cancer, qui consiste à inoculer un virus aux gens pour déclencher une fièvre. Alors, ça demande, le médecin qui explique ça disait que ça demande beaucoup de, de, de travail humain, parce qu'en fait, il faut qu'il y ait une infirmière qui soit là en permanence, en train de vérifier la température et tout un tas de paramètres. Donc, il déclenche une fièvre chez ses patients, généralement euh, perdus pour la médecine conventionnelle, oui, oui. et ça va leur faire disparaître le cancer plus ou moins plus ou moins vite avec plus ou moins de succès mais ils arrivent à avoir des rémissions voire des guérisons en provoquant de la fièvre
1: en provoquant une grosse grosse augmentation d'immunité aussi quoi c'est ça
0: en fait en fait la fièvre bah, de toute façon oui, oui. ça la fièvre hein, c'est oui, le oui. corps qui se défend oui. donc le, un virus euh, le virus en l'occurrence est tuniculé artificiellement il provoque une grosse fièvre c'est à dire une réponse immunitaire très forte, faut faire attention, parce qu'on peut aussi mourir de ça. Bah oui, oui. C'est pour ça que c'est très Surtout si
1: tu en période de chimio, que tu as le cancer. Voilà. Que... Exactement.
0: Donc, euh, quand ils font ça dans les cliniques en, en Allemagne et en Autriche, ils le contrôlent. Et au bout de quelques heures ou d'un jour, je ne sais pas exactement le, le, le temps, euh, ils donnent de quoi faire baisser la fièvre, faire disparaître le virus. Enfin, je ne sais pas très bien comment ils font. Mais ils, ils contrôlent, en fait. Ils contrôlent le début de la fièvre et la fin de la fièvre. Et ils arrivent à avoir des guérisons avec ça. Okay. Et donc moi j'étais attentive à ça. Bon, évidemment je me suis pas, je <rire> pas cherché à avoir de la fièvre. D'autant plus que moi j'avais comme consigne, si j'avais de la fièvre, de prendre immédiatement un antibiotique. J'avais tout l'arsenal à la maison. Ça c'était la consigne, hein, ici, surtout pas de fièvre, parce que ça peut s'emballer. Voilà. Hein? Donc j'ai pas eu de fièvre. <rire> j'ai juste eu un gros rhume, oui. mais pas du tout de fièvre. Mais quelque part je me suis dit que à ce moment là. Mon système immunitaire... Il était gonflé. Ouais, il était gonflé ouais. à bloc, ouais.
1: Il a pris les épinards.
0: <rire> bon, à tort ou à raison, je ne sais pas. C'est une impression que j'ai Bref, en tout cas, les deux. donc il s'est passé deux semaines avant ma troisième cure et j'ai senti la tumeur qui régressait complètement. Complètement. C'est-à-dire qu'au bout de deux semaines, je n'avais plus de tumeur au toucher et j'avais la sensation qu'elle était partie. Je vais à mon troisième rendez-vous à l'oncologue et je lui dis ça. C'est fort quand même de dire ça. Je lui ai pas parlé, de, je, je vais, vais peut-être parler de mon rhume, mais il, il, a, il, a dû, oui. il a dû lever les yeux au ciel, je sais oui. pas. Ça, ça l'a pas tellement intéressé. Mais en tout cas, je lui dis « je n'ai plus rien, c'est parti ». Il rigole un peu, il m'ausculte. Je, je savais j'ai senti, elle a elle est partie. Il m'ausculte, il me dit « effectivement, je ne sens plus rien mmh. ». Voilà. <rire> Merci encore. Non, à mon je, raconte, je, non pas non, j'aurais bien aimé, mais ça non. Oui. J'ai évidemment fait ma troisième cure, d'autant plus que je savais très bien, parce que la première fois, c'était au bout de deux semaines, ça avait diminué, mais après, ça repartait la troisième semaine. Donc là, on était au bout de deux semaines, c'était important de faire la chimio pour ne pas donner une chance à la tumeur de revenir. Donc, je fais ma troisième cure. Bon, alors, là, je m'étais un peu mieux débrouillée pour le jeûne, hein, j'avais jeûné un peu plus longtemps pour arriver en forme, pour pouvoir arriver en voiture. Et donc là, j'ai jeûné quatre jours, en fait, deux avant, deux après. Et la tumeur ne revenait pas, en fait. Et je suis revenue la quatrième fois. La troisième fois, il m'avait dit, vous savez, comme ça marche bien, on va peut-être faire quatre cures et non pas trois. Il m'a dit, bon, ce produit-là, vous savez, il est très fort. On peut pas le refaire. Une fois qu'on l'a fait, si jamais vous avez une rechute un jour, on ne pourra pas le refaire parce que le corps se souvient de ce produit. Et après, le corps, la tumeur se souvient. Après, elle développe des, des anticorps oui. et on peut pas le refaire. Mais là, comme ça marche bien, je vais peut-être vous faire une quatrième. Donc, je suis arrivée la quatrième fois, me préparant à le refaire, mais je sais plus ce qui s'était passé. J'étais pas en forme, j'avais pas bien dormi, j'avais pleuré, je ne sais plus. J'étais vraiment pas bien. Ouais. Il a vu ma tête le matin, il m'a dit comment vous sentez. Je lui dis là franchement, je l'appréhende. Il m'a dit on la fait pas. Ah oui, parce que c'est ça la troisième en fait. Quand ils donnent la chimio comme ça, ils donnent des médicaments contre la nausée. Ça donne vraiment la nausée la chimio. Ouais, ce que tu disais tout à l'heure. Et euh, donc ils en donnent en intraveineuse et puis des 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 comprimés. Et moi j'avais dit non mais attendez moi ça va, j'ai pas de nausée. Euh, euh, sur les trois je vais en prendre un de moins. Il m'avait dit d'accord. Ah bah non, bah là mmh. ça c'est peut-être une très mauvaise oui, idée oui. parce que là j'ai compris à quoi servaient ces médicaments. <rire> Bref, il a vu ma tête, il m'a dit on la fait pas. J'ai vraiment été soulagée et je lui ai dit, vous savez elle est partie. Je j'aimerais je, bien faire une IRM de contrôle il a rigolé, il rigolait souvent quand je lui parlais, je ne savais pas trop pourquoi. Il a rigolé et puis il m'a dit, normalement c'est prévu seulement juste avant l'opération, pour vérifier en fait, avant l'opération pour que le chirurgien puisse voir ce qui reste. Je dit non, elle est partie, je voudrais une IRM de contrôle. Il m'a dit ok. Donc il m'a prescrit une IRM de contrôle. Bon, en attendant, le temps d'avoir le rendez-vous pour l'IRM, j'ai commencé le, le deuxième produit. Euh, et ce deuxième produit, euh, il a des effets secondaires assez différents. Il peut provoquer des réactions allergiques très fortes, voire un choc anaphylactique. Mmh. Donc là, on a des, des antihistaminiques. Et puis, ça provoque aussi des neuropathies. Les, les, les extrémités, en fait, au bout des pieds et des doigts, les extrémités des nerfs peuvent être affectées. Donc, on perd la sensation. On a des picotements, on perd la sensation. Donc, il m'avait dit, euh, euh, surtout si vous avez des sensations au bout des doigts, dites-le-moi, il faut baisser les dos. Tout ça. Donc, je surveillais ça. Et puis, bon, j'ai commencé cette deuxième série de, de chimiothérapie. Je vais à l'IRM. Oui. Je revois le radiologue, qui est un type super aussi, Le hein, radiologue qui m'a diagnostiqué et tout ça. Il sort, il me dit, je suis désolé, Il y a quelque chose qui s'est pas bien passé. Ça n'a pas marché. Je sais plus comment ça, ça n'a pas marché. Mais il me dit, vous savez, l'IRM, c'est compliqué. Il faut, faut faire des soustractions, comparaisons avant, après le produit. Là, je sais pas, votre produit, il a pas été bien injecté. Sais... Il faut revenir. C'était malo, quand même. Euh, je dis « D'accord, mais, mais qu'est-ce que vous voyez ?» Il me dit « Écoutez, ce que je vois, c'est plutôt rassurant, mais je ne peux pas me prononcer. <rire> » Je crois qu'il y il a dû y avoir un truc technique qui s'est mal passé, mais par ailleurs, je crois qu'il ne pouvait pas croire au fait qu'il n'y avait plus rien. Oui. Bref, je reviens une semaine plus tard, et là, il me fait une IRM qui marche. Il me dit « Écoutez, il n'y a plus rien. Si je vous voyais là aujourd'hui pour la première fois, je vous dirais simplement, circulez, il n'y a rien à voir. » C'était quand même... Quelque chose de fort. D'autant plus, évidemment, il y avait, moi j'étais ravie que ce soit parti, évidemment. Mais ce qui était très fort pour moi, c'est que c'était exactement ce que je sentais. Et je jubilais, en fait. Parce que dans ma dans mon expérience, bien sûr, il y avait la, la chimiothérapie. Mais à ce moment-là, je faisais des méditations. Là, j'étais partie en plein dans les méditations. Et j'avais une sensation d'avoir retrouvé le pouvoir sur mon corps. À tort ou à raison, je n'en sais rien. Voilà, mais je, en tout cas, moi, c'était ma sensation d'avoir retrouvé ce pouvoir, d'avoir déjà énormément développé euh, le cœur.
1: Mmh.
0: C'est vraiment un exercice de cœur, de cohérence cardiaque, de projection. de, de je, je pouvais, d'ailleurs, je le peux toujours, appeler la gratitude mmh. en un claquement de doigts, oui. ce que je n'arrivais pas à faire avant.
1: Et ça, ça, ça s'expérimente, en fait, et c'est vraiment un exercice. C'est un exercice, oui. ça s'apprend. Et qui s'apprend de façon, oui. au final pas hyper compliqué c'est juste non. de du temps à prendre pour pour travailler ça et en fait ça fait bah, se connecter à la santé quoi
0: ouais exactement ouais. exactement bon, moi il a fallu que je descende profond pour euh, oui. trouver ça mais je l'avais trouvé et finalement en quelques semaines donc j'étais vraiment contente bon alors après je suis allée voir l'oncologue je lui dit on va arrêter la chimio et il m'a dit non <rire> et à ce moment là je me suis pas sentie de d'imposer de arrêter la chimio il m'a dit non parce que vous savez euh... Dans la tumeur que vous avez, triple négatif, le risque le plus grand, ce sont les métastases. Parce que c'est un type de cancer, cellule circulante, je crois qu'ils appellent ça comme ça, euh, et qui fait qui métastase beaucoup plus que les autres. Donc c'est très important de faire la chimiothérapie pour euh, nettoyer, et, et, entre guillemets, tout le corps. Bon, j'ai quand même négocié. Je ne sais plus, en tout cas, c'était quoi, 12 qui étaient prévu, J'ai dû en faire 8. J'ai fait un tiers en moins. Et euh, donc, j'ai arrêté la, la, la chimio plus tôt. Euh, et effectivement, euh, je n'avais plus rien. Alors, j'ai quand même fait l'opération. C'était, de euh, toute façon, hein, c'était là, pour le coup, c'était le protocole. Il fallait quand même, même si je n'avais plus rien, faire la chimio, faire l'opération et faire la radiothérapie. Mmh. Ça, c'était le protocole. Donc, moi, j'étais j'étais OK pour euh, la chirurgie, même si je n'avais plus rien. Parce qu'en fait, ce qu'ils me disaient, c'est que il pouvait toujours rester quelques petites cellules et que à, à l'IRM on ne voit pas toutes les cellules. Donc euh, c'était bien de nettoyer la zone. Et comme j'avais le souvenir de cette tumeur qui diminuait et qui regrossissait, euh, j'étais assez quand même contente euh, mmh. d'être opérée et de nettoyer la zone.
1: C'est une sécurité, ouais.
0: Ouais, ouais. Et puis bon, c'était le protocole et puis je l'ai fait, et voilà. Mais c'était pas seulement le protocole. J'étais rassurée de le faire. Je, évidemment, c'est pas super drôle de passer sur le billard, mais. Et le chirurgien que j'ai retrouvé à ce moment-là, qui est un homme extraordinaire, a fait un travail d'orfèvre. Franchement, merci. Parce que entre l'oncologue et le chirurgien, c'était vraiment super, quoi. Des hommes extraordinaires. Et bah, l'étape suivante, c'était euh, la radiothérapie. Alors là, la radiothérapie, j'étais vraiment pas chaude. D'abord, j'étais guérie. Mmh. Moi, dans mon ressenti...
1: Ouais, tu te sentais
0: guérie. Oui, je me sentais ouais. guérie. J'avais réussi à me guérir en fait dans mon ressenti. J'avais réussi à me guérir et j'avais fait. Je, je m'étais fait opérer, donc ils avaient ils avaient enlevé la zone en fait. Hein. Et d'ailleurs oui pardon, il faut quand même que je dise ça, c'est très important. Ils enlèvent la zone et ils font euh, ils analysent.
1: Oui, c'est ça.
0: Et là ils vérifient qu'il n'y a pas des cellules et ils avaient euh, confirmé qu'il n'y avait aucune cellule euh, cancéreuse restante. Donc euh, là. Euh, je me trouvais dans cette euh, catégorie, évidemment. Il y en a d'autres qui sont dans ce cas-là. Euh, dans les cas du triple négatif, c'était ces 30 de chances d'avoir une, euh, comment ils appellent ça, une, euh, une réponse histologique complète. C'est-à-dire que euh, la chimiothérapie enlève complètement la tumeur. Ça s'appelle une réponse histologique complète, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, je faisais partie de ces 30 de cas où il euh, n'y a plus rien. Ce qui n'empêche pas qu'il faut faire quand même la, radio. la radiothérapie. Et donc, mais là, j'étais vraiment pas chaude, euh, bah parce que justement, j'avais la sensation d'être guérie. Et aussi parce que la radiothérapie, c'est quelque chose de, de très agressif. Et c'est vrai que quand on, on, on parle des traitements du cancer, de la chimiothérapie, de la radiothérapie, souvent, on a cette idée que le pire, c'est la chimiothérapie. Parce que ça rend les gens malades, alors ça les fait vomir. Et euh, ça fait perdre les cheveux, ça fatigue. Il y a beaucoup d'effets de, de, très visibles. Moi, je m'étais beaucoup documentée, encore une fois. J'avais regardé beaucoup d'avis différents euh, de médecins allopathiques, de médecins qui utilisent des méthodes complémentaires, de médecins de patients, de, de gens très différents. Et j'avais bien retenu que la radiothérapie, c'était quelque chose de très agressif. C'est cancérigène. Il y avait aussi autre chose qui me faisait beaucoup hésiter. C'est l'histoire du frère, de mon mari. À 12 ans, a eu euh, quelque chose qui a été diagnostiqué comme un cancer. 12-13 ans, peut-être. à Haleine. Euh, et une forme de cancer qui était incurable. Il y a longtemps, hein, c'est dans les années 70. Il a eu de la, de la chimiothérapie. Jeune, enfant, enfin, adol, jeune adolescent. Et il a eu de la radiothérapie. Et finalement, il a guéri. Et là, les médecins ont dit « Ah, bah c'était pas ça alors, parce qu'on guérit pas de ce cancer. <rire> » mm. Quel drôle de raisonnement. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on fait euh, ces traitements si durs alors qu'on pense que de toute façon, c'est incurable En tout cas, lui, il a guéri. Okay. Et quand il a eu euh, 46 ans, il a eu un cancer du pancréas. Et il, était, il est parti en six mois. Okay. Il, il est mort à 47 ans de ce cancer du pancréas. Et en fait, les médecins à l'époque avaient dit que ce cancer était probablement... Comment on peut dire ça
1: Que la radiothérapie avait pu influencer Oui,
0: que, que les traitements très forts qu'il avait eu euh, enfant avait probablement euh, été la, la cause ou une des causes de ce cancer, et en particulier la radiothérapie, parce que la radiothérapie est cancérigène. Okay. Et euh, bah, mon mari euh, avait ça en tête et lui, il avait peur de la radiothérapie. Jamais il n'a voulu m'influencer vraiment sur mon, mon choix. Mais je sentais que lui, il avait quelque chose avec la radiothérapie et moi, je pas à l'aise avec la radiothérapie non plus. Et là, je me suis trouvée dans cette cette période un peu difficile où j'étais en train de me remettre de mon opération. Une partie de moi me disait « pas de radiothérapie, je suis guérie ». Et une autre partie me disait « oui, mais c'est le protocole, mais comment on va faire ?» euh... Et puis c'est ce que les médecins me disent de faire. Euh... J'étais un peu aussi dans une voie, enfin dans le protocole vraiment. C'est difficile de s'extraire d'un protocole, d'autant plus quand on a une maladie comme ça. J'étais très hésitante. Je suis allée au rendez-vous. En fait, curieusement, j'ai demandé à l'oncologue qu'il me conseille quelqu'un alors, j'ai demandé au chirurgien qui me conseillait quelqu'un, il m'a dit, allez voir ce radiothérapeute, est, il est très bon. Je voulais quelqu'un qui faisait de la recherche. Il y a des médecins qui font de la recherche, d'autres qui n'en font pas. Ils sont très bons tous, mais comme moi, je fais l'oncologue la... fait de la recherche et j'avais beaucoup apprécié la façon dont il me considérait. Je voulais un radiothérapeute qui faisait de la recherche. Et puis, en fait, je prends rendez-vous avec ce radiothérapeute. Entre-temps, je vois l'oncologue, post voilà. Il me dit, quoi Mais le rendez-vous est beaucoup trop loin non, 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 il faut prendre un rendez-vous plus près, prenez avec l'autre radiothérapeute. Ok, je change de rendez-vous, je prends un rendez-vous plus tôt. Je vais voir ce radiothérapeute. J'avais discuté avec ma mère, qui avait donc eu un cancer du sein, pas du tout le même que le mien, un cancer du sein quand même, et qui m'avait dit, attention, parce qu'il y a beaucoup de centres où ils, euh, ils font des tatouages sur le sein, pour la radiothérapie, euh, ce n'est pas obligatoire. Moi, j'étais dans un centre où on m'a simplement fait un point au feutre, on n'est pas obligé de se faire tatouer. elle m'a dit, je te préviens je vais voir ce radiothérapeute, euh, il m'explique, j'essaye de négocier à la baisse, il me dit non, c'est pas possible. Comme argumentation, pour me dire que c'était pas possible, qu'il fallait absolument avoir les séances et la dose, tout ça, il me dit euh, il me dit non, on peut pas faire moins, parce que si on fait moins, on sait que c'est toxique, mais on sait pas si c'est efficace. Donc il faut faire plus. Comme ça, on sait que c'est toxique, mais on sait que c'est efficace aussi. J'ai pas beaucoup apprécié l'argumentation, même si elle était honnête et juste. Ok, donc j'ai rien pu négocier à la, à la baisse. Et puis bon, on l'a fait. Puis finalement, il m'a dit oui, enfin bon, on va commencer dans un mois et demi. Finalement, il n'y avait pas tellement de raison de se presser. Mais bon, le temps que vous vous remettiez de l'opération. Ok. Et puis, bah, juste après ce rendez-vous avec le radiothérapeute, euh, j'avais rendez-vous avec les, les gens qui manipulent les machines pour euh, faire le repérage. Donc j'attends, une heure et demie d'attente, ils étaient énervés. Je rentre dans une petite pièce, il y a deux petites pièces à la suite, je rentre dans la première, il y avait un homme et une femme, l'homme me dit, euh, ben voilà, euh, posez vos affaires là, euh, déshabillez-vous, et la dame rentre, euh, ouvre la porte, elle me dit, bon, on va vous tatouer. Et là, <rire> j'ai hurlé, j'ai dit non. Il me dit, bah, comment ça, non J'ai dit, ah non, vous me tatouerez pas, non. Et là, elle m'a dit, "Bah pas de tatouage, pas de traitement. Je lui dis, pas de traitement. J'étais absolument furieuse. Il était énervé parce qu'il était en retard. Oui. Et le médecin ne m'avait pas du tout parlé de tatouage. C'est comme si c'était une évidence, une chose anodine euh, dont il ne fallait même pas discuter. Alors, il y a des gens qui adorent les tatouages, je sais que c'est la mode des tatouages, moi je n'aime pas les tatouages. Voilà. Donc ça, peu importe, c'est mon goût. Euh, et en l'occurrence, je n'avais pas du tout l'intention de me faire tatouer. C'était un point minuscule, hein mais c'était le principe. Et c'est ton corps. Et puis aussi, je ne voulais pas un tatouage. C'est quand même quelque chose d'indélébile. Je ne voulais pas tout, toute ma vie avoir ce truc, me regarder dans la glace et me souvenir de l'endroit où on m'avait tatoué pour euh, me faire le traitement. Non. Voilà. Déjà, j'ai une cicatrice euh, oui. parce que j'ai été opérée. Donc euh, voilà, ça suffit. Je suis retournée voir le médecin. J'étais vraiment en colère. Qui a essayé de me convaincre. Il m'a dit, mais vous savez, c'est obligatoire de se tatouer parce que sinon, euh, on peut pas le faire. Je dis, bah ben non, ça n'est pas vrai parce qu'il y a des endroits où on ne fait pas ça, on le fait avec du feutre. Ah mais non, mais le feutre, vous savez, ça part avec la douche, tout ça, c'est beaucoup moins précis. Je dis, écoutez, ça part avec la douche, on le refait. Il y a des feutres indélébiles qui restent longtemps sur la peau. Euh, je vous assure que c'est possible. Et là, il a essayé de me convaincre. me convaincre Il m'a sorti, l'argument massue su. T'es bien ainsi, Baptiste. Il m'a dit, mais vous savez... Il m'a dit, mais après, vous pourrez le faire enlever, le tatouage. Ben, attendez, faire enlever un tatouage, ce n'est pas anodin non plus. Enfin, je veux dire, autant ne pas le faire. Et après, une fois qu'il m'a dit, vous pourrez le faire enlever, il me dit, mais vous savez, c'est très important que vous le gardiez toute votre vie parce que quand vous aurez votre prochain cancer de l'autre côté, si on ne sait pas où on vous a irradié, eh bien, on ne pourra pas vous faire la radiothérapie la prochaine fois. Parce qu'en fait, comme ça vous brûle l'œsophage, on ne peut pas... Brûlé deux fois. Donc, il faut s'assurer qu'il n'y a pas une zone qui est brûlée deux fois. Et là, je lui dis dit, mais monsieur, je n'aurai pas d'autre cancer. Vous êtes en train de me parler de mon prochain cancer Mais de quoi me parlez-vous Je suis guérie. J'étais, comment dire,
1: outrée. Ah oui, tu m'étonnes.
0: Outré. Comment est-ce qu'on peut dire ça à un patient En fait, il m'a menacée. Il a essayé de me faire peur. Ce jour-là, j'ai dit Non. Je ne serai pas tatouée. J'en ai rien à faire de prochain cancer. Je ne serai pas tatouée. Il m'a dit. Quand il a vu que je ne bougerais pas là-dessus, il m'a dit, bon, bah, venez, venez. Tant pis, on va faire autrement avec vous. On va reprendre un rendez-vous pour faire quand même le repérage, tout ça. Ils m'ont donné un rendez-vous euh, deux jours après. Je suis rentrée chez moi. Je me suis posée, après ce, ce truc-là, j'étais dans tous mes états. Tu m'étonnes. Le lendemain, j'ai téléphoné en me disant, je, je vais gagner du temps. Je vais repousser. J'ai repoussé le rendez-vous d'une semaine. Donc le rendez-vous était repoussé à la semaine d'après. Euh... ils m'ont dit mais non on va pas faire la semaine d'après, on va le faire dans un mois euh, de façon à ce que ce soit je, voilà, juste avant donc je repousse le rendez-vous j'avais un mois, je réfléchissais je savais pas quoi faire, je voulais pas le faire en même temps je me disais mais si je le fais pas j'avais peur du regard des autres médecins je me disais mais ils vont plus vouloir s'occuper de moi ils vont plus me prendre en charge si je refuse une partie du protocole et là je me suis renseignée et bêtement <rire> bêtement ou intelligemment je ne sais pas machinalement peut-être j'ai fait sur Google, j'ai cherché « triple négatif, refus radiothérapie mmh. ». Et là, je suis tombée sur le blog d'une femme qui avait eu un cancer triple négatif, qui était exactement dans le même le même cas de figure que moi, qui avait eu une réponse histologique complète, qui avait été opérée, qui avait refusé la radiothérapie, et qui a, et qui a écrit un blog avec tous les épisodes. Et ce blog s'appelle, je te conseille d'aller le voir parce qu'il est très bien, ça s'appelle « Les cahiers de carcinome ». Et elle partage plein de choses. Et euh, entre autres, euh, elle connaît Joe Dispenza. Elle parle très bien anglais. Donc, elle, elle s'est beaucoup renseignée aussi sur des choses euh, qui se font aux États-Unis et qui sont plus variées qu'en France. Et on avait beaucoup de poids communs. Je lui ai demandé comment ça s'était passé. Oui, l'oncologue euh, n'était pas très content. Mais il m'a dit « Après tout, c'est votre choix. » Enfin, voilà. Finalement, ça s'était bien passé. Donc, euh, je reçois la, la réponse de, de cette jeune femme qui, euh, qui écrit ce blog. Non, je peux pas dire que ça a été euh, décisif, vraiment. Mais en tout cas, je me suis sentie euh, moins seule <rire> dans le, les questions que je me posais autour euh, de cette décision de faire la radiothérapie ou non. Et il faut dire aussi, oui, dans cette solitude, c'est que pendant tout ce parcours, euh, j'ai été suivie par d'autres médecins que, que l'oncologue et le, le chirurgien. Euh, j'ai été suivie par un nutrithérapeute dont on a un petit peu parlé, donc il était en, en... non, non j'en ai parlé à propos de, de problèmes de peau, mais dès que j'ai eu ce, ce diagnostic de cancer, je l'ai rappelé et donc il m'a aussi suivie à distance.
1: C'était le même médecin euh, qui avait traité ton papa et Exactement. qui avait traité la rosacée
0: Exactement. Okay. Exactement. Donc là, je l'ai rappelé et euh, et donc lui, il m'a fait un accompagnement qui était qui était super. Euh... Lui, il m'a dit tout de suite il faut faire la chimiothérapie. C'est très efficace. Effectivement, ça a été très efficace pour moi. Euh, il m'a donné des, des compléments alimentaires de, de façon très pointue. Et là, je voudrais le dire, c'est important, si on a un cancer, de ne pas prendre n'importe quel complément alimentaire, mais de se faire suivre par un, un, un nutrithérapeute qui est très compétent. Mmh. Par exemple, avec les, les premiers produits de chimio, il ne fallait surtout pas prendre de curcuma. Parce que c'est... C'est négatif, en fait, ça ne ça, ça pose des problèmes. Alors qu'avec les deuxièmes produits, là, il faut prendre du curcuma parce que ça renforce l'effet. Donc, euh, l'automédication avec les compléments alimentaires, euh, c'est pas une bonne idée.
1: Ouais, il faut pas le prendre à la légère non. et il faut vraiment être accompagné de quelqu'un qui est expert dans, dans ce domaine.
0: Tout à fait. Donc, lui me suivait. Donc, voilà, c'était des, 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 des médecins euh, qui utilisent des médecines dites complémentaires, qui... Euh, évidemment, ne, ne sont absolument pas intervenus dans mon traitement conventionnel. Mais à ce moment-là, moi, quand euh, j'ai eu ce moment de, de grande hésitation quant à faire la radiothérapie ou non, je leur ai demandé leur avis.
1: Mmh.
0: Et là, tous m'ont dit, il faut la faire. Il faut faire la radiothérapie. C'est le protocole. Oui, vous avez peur d'être brûlé. Écoutez, euh, on utilise des, 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 des coupeurs de feu, il y a des produits qui régénèrent la peau voilà d'ailleurs la, 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 la clinique hein, m'avait proposé des coupeurs de feu ça c'est la clinique directement qui, euh, mmh. qui donne l'adresse des coupeurs de feu
1: c'est incroyable hein à oui. quel point ça du coup c'est accepté dans la société ah oui. comme quelque chose de ok les gars sont coupeurs de feu il y a rien de scientifique dans tout ça mais c'est tellement efficace par l'expérimentation que c'est hyper accepté dans les hôpitaux tout ça oui. c'est le même principe que tout le reste hein. tout à fait ouais.
0: tout à fait
1: c'est des gars qui sont je pense qui se connectent à la santé quoi et qui oui. qui travaillent là-dessus
0: et donc euh... Donc voilà, pour revenir à ce sentiment de solitude, c'est vrai que moi, j'avais au fond de moi vraiment un doute très, très gros quant à la, 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 le chemin à suivre. Et tous les médecins qui me suivaient m'ont dit, il faut la faire. Et, et puis, euh, je me suis donné le temps. Finalement, est arrivé le moment du rendez-vous où il fallait faire le, le, le repérage. Et j'étais toujours indécise. Et deux jours avant... Euh, la clinique m'a appelé en me disant écoutez, il faut déplacer ce rendez-vous, les machines sont en panne, on est en retard pour ceux qui sont en train de faire la radiothérapie, on déplace le rendez-vous d'une semaine, on commencera une semaine plus tard. Et là, j'ai dit ok, donc j'ai repoussé le rendez-vous. Et puis, ça a été le moment où je me suis dit quand même, qu'est-ce qui se passe avec cette radiothérapie Chaque pas qui me mène vers la radiothérapie se passe mal entre guillemets, mal. Oui. C'est-à-dire que pas forcément très mal, mais à chaque fois... Enfin, moi, j'ai compris ça comme ça. À tort ou à raison, peu importe. C'était mon ressenti à ce moment-là. Euh, j'ai compris ça comme, comme des, une suite de signaux me disant « Et il ne faut pas la faire. Il ne faut pas. Il n'y va pas. À, à chaque fois que, que je suis prêt d'y aller, il y a quelque chose qui se passe oui. mal. Alors que franchement, tout devrait rouler. En fait. oui. Et d'ailleurs, pour la chimiothérapie, tout a roulé. Oui. Et donc, à ce moment-là... Euh, donc, j'avais une semaine de plus. Et à un moment... Ça m'a apparu clairement, j'ai dit « je ne la ferai pas ». Et donc j'ai téléphoné à la clinique, j'ai annulé le rendez-vous, ils m'ont demandé pourquoi, je dis bah ben, je ne la ferai pas ». Ils m'ont dit ben, « d'accord, merci, on va transmettre ça au médecin ». Ça s'est arrêté là. Ouais. Et là, moi j'ai été vraiment soulagée, j'ai vraiment eu la sensation que c'était la bonne décision, euh, ce qui est important aussi, hein, le ressenti, parce que finalement, si à ce moment-là, je m'étais dit, oh là là, qu'est-ce que je fais Il faut y aller quand même. Oui, je pouvais retourner à tout moment. Et tu
1: aurais eu le droit de retourner sur ta décision à absolument, ce moment-là. Absolument. Mais ce qui est important, c'est de t'écouter. Après, ce qui est compliqué dans ces moments-là, je trouve, déjà, c'est les multi-décisions des différents médecins, qui écoutaient, qui pas écouter. Oh, ah ben, en l'occurrence, tout le monde était unanime. Ouais, là, et là, en plus, tout le monde était unanime. Oui. Mais je pense aussi à des fois certains cas où tu vois as trois avis différents, de gars qui sont méga spécialistes et les trois disent des choses complètement différentes. Oui. C'est difficile de trouver...
0: Tu euh... regarder à l'intérieur de soi.
1: Mm. C'est
0: très important de suivre son ressenti. Alors justement, ça s'est arrêté là pour la radiothérapie et ma décision a été ferme. Mais j'avais quand même quelque chose qui me taraudait, j'avais une peur, qui était celle de la réaction de l'oncologue et du chirurgien, des gens qui me suivaient en qui j'avais confiance et qui eux me disaient il faut faire la radiothérapie. J'avais peur de leur réaction, j'avais peur comme une enfant de mmh. me faire gronder. Je ne savais pas si s'ils seraient d'accord pour continuer à me suivre, alors que moi je voulais évidemment continuer à être suivie bien sûr. Et là j'ai eu vraiment quand même un moment de, de peur. J'ai repris euh, rendez-vous avec l'un avec l'autre. Je, je crois que ça faisait partie du protocole, je me souviens plus très bien. Je ne sais plus très bien dans quel ordre ça s'est passé. Mais euh, j'ai revu, forcément, à un moment donné, tous les médecins qui, qui me suivaient. Tous m'ont dit c'était la bonne décision. Alors que tous me disaient avant, il faut faire la radiothérapie. Et là, quand même, ça m'a fait quelque chose de, de fort. Parce que les médecins, l'un après l'autre, chacun à leur manière, m'ont dit c'était la bonne décision. Bon, les médecins de thérapie... Euh Complémentaires euh, euh, m'ont dit Bah écoutez, c'est votre décision, il n'y a pas de raison, vous inquiétez pas. Euh, c'était la, la radiothérapie, ça brûle. Là, vous êtes guéri, rassurez-vous. Bon, ils étaient tout à fait dans leur position, même s'ils étaient aussi dans leur rôle de me dire qu'il fallait le faire. Mais à partir du moment où c'était ma décision,
1: du moment où ils se dédouanaient de cette trans responsabilité qui était à leur, ils pouvaient exactement un peu plus envisager euh, t'accompagner. Euh... oui, voilà. Hmm.
0: Donc de la part de ces médecins-là, quelque part, c'est peut-être moins étonnant. L'oncologue m'a vu, m'a dit alors euh, qu'est-ce qui se passe Vous ne voulez pas faire la radiothérapie enfin, Vous avez refusé. Enfin, il a, il a essayé de voir si c'était si une décision ferme, si j'allais pouvoir revenir. Pourquoi Et donc je lui ai dit simplement que je ne voulais pas la faire. Voilà. Il m'a dit euh, non. Déjà, il a cherché à comprendre comment ça s'était passé, ce qui s'était passé avec son collègue. Et, euh, et là, quand je lui ai dit ce que bon, son collègue m'avait dit, il a hoché la tête en me disant « Non, ça, c'est vraiment pas comme ça qu'on traite un patient. Il y a des relations, une relation avec le patient. » Il y a des lois qui existent. Il y a la loi Kouchner, je crois qu'elle s'appelle, mm. euh, qui dit que le patient a le droit de choisir son traitement. Donc, on ne peut pas le, le forcer, en fait. Hein. On peut conseiller un patient, mais on ne peut pas le forcer, ni le menacer, comme ce peut-être pas peu fait. Et il, il a dit aussi que euh, un patient devait tout connaître de euh, son traitement, c'est-à-dire qu'il aurait dû me prévenir que j'allais être tatoué. Il n'a même pas pris la peine de me prévenir. S'il si m'avait prévenu, ce serait, ce serait passé autrement. J'aurais refusé de la même façon, mais ça aurait fait moins d'éclat. Donc ça, l'oncologue était, était très clair là-dessus. Je lui ai dit vous allez lui dire. Il m'a dit non, je ne peux pas lui dire ça parce que c'est mon collègue et que je n'ai pas de rapport hiérarchique avec lui. Moi, bon, je ne sais pas après s'il si en a parlé ou pas. En tout cas, lui, il a eu une réaction. Euh, euh, montrant bien qu'il désapprouvait les, les paroles de son collègue. Et il m'a dit, écoutez, je ne pense pas que ce soit le meilleur choix thérapeutique, mais je pense que c'est le meilleur choix parce que c'est le vôtre. Ah, je, quand il m'a dit ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me dit Est-ce que c'est des mmh. larmes du cochon mmh. Que veut-il dire Et il m'a dit, écoutez, imaginez, vous faites de la radiothérapie, il se passe quelque chose, vous êtes brûlé, vous ne vous serez pas contente. Euh, donc là, c'est votre choix. Et bien cet homme, franchement, euh, j'étais très admirative depuis le début et je, je continue à être très admirative il y a des choses sur lesquelles il n'a pas du tout compris ce que je faisais, mais c'est pas grave mmh. il, est, il est dans son rôle dans, son, dans, son, dans sa spécialité on va dire et, et il le fait très bien quoi. Le ouais, il, la il
1: respecte surtout l'humain et le patient avec qui tout il, à il travaille fait. Quoi. Tout à fait. il connaît son rôle, il connaît ses responsabilités mais il accepte aussi euh, bah, des fois de ne pas comprendre ou de faire autrement ouais. et, et ça je pense c'est une grande qualité en tant que soignant ouais.
0: Ouais, tout à fait et puis après, j'ai vu le chirurgien qui, lui aussi, m'a dit « bah alors, euh, <rire> la radiothérapie ». Et là, s'est passé quelque chose qui m'a encore plus surpris. Il m'a dit quelque chose en me demandant de ne pas le répéter. <rire> il m'a regardé, il m'a dit « bah écoutez, vous avez eu raison. Parce que vous savez, la radiothérapie, ça brûle, vraiment. Et il m'a dit « on parle beaucoup de désescalade dans le traitement du cancer. Mais en ce qui concerne la radiothérapie, on en est loin parce que c'est trop lucratif. » Je suis restée bouche bée. Tu m'étonnes. C'est fort de dire ça, quand même, de la part ouais. d'un chirurgien. Mmh. Qu'il l'ai revu un an après, et il avait complètement oublié. J'y ai fait allusion, il avait oublié. Ça lui est sorti à un moment comme ça, et il ne le sait plus qu'il a dit ça. Mmh. Il a eu un moment de... de... Il m'a parlé à cœur ouvert. De
1: sincérité. De, de... de sincérité.
0: Ouais. Il a eu un moment de, de sincérité ce qu pensait, ça. Ouais. Parce qu'il a vu que ma décision était ferme, et... Alors après, je veux le dire ici, parce que... Ce sera il y a des gens qui vont m'écouter peut-être des gens qui ont un cancer oui. ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire la radiothérapie je pense que euh, quand on a une maladie comme ça chaque cas est particulier d'ailleurs euh, quand on s'y intéresse un petit peu on se rend compte qu'il y a euh, on parle comme ça de cancer mais il y a des dizaines de formes de cancer le, juste le cancer du sein il y a plein de formes différentes les patients les patientes euh, répondent de façon différente au traitement parce qu'il y a tout l'humain et donc, je pense qu'il y a des cas où il est très important de faire la radiothérapie. Et il faut surtout la faire.
1: Ouais, c'est sûr. Si, si c'est là, c'est pas pour rien. Si c'est dans les protocoles, c'est pas pour rien. Voilà. Mais il faut pas oublier que voilà, chaque personne a son histoire, chaque personne a son vécu. Et qu'il faut essayer d'interroger son, son intériorité sans, sans se donner raison à tout ce que je pense, mais à laisser l'interrogation ouverte, du moins, et à laisser surtout. La communication libre ouverte avec les thérapeutes, je pense que c'est le plus important. Mmh. Si un moment où on se sent vraiment mal avec un thérapeute, un chirurgien, un oncologue, qui que ce soit, il faut en changer. Ouais, il faut pas se sentir comme impuissant face, non. je pense, au, au corps médical, parce que c'est la santé du patient, c'est pas la santé du thérapeute.
0: Tout à fait. Il y a, il y a ce, ce, ce côté que j'ai eu moi finalement, qui était d'un traitement sur mesure. Bien sûr, j'ai suivi une partie du protocole, mais finalement, j'ai fait moins de chimio mmh. que nécessaire. Et ça a été largement suffisant, puisque tout est parti en quelques semaines. La radiothérapie, pour moi, ne s'est pas avérée euh, nécessaire. Je, je pense que c'est bien de pouvoir euh, adapter le traitement au patient. Le terme même de protocole montre que c'est quand même pas ce qui se passe le plus souvent. Mais si on peut tomber dans une, un hôpital ou une clinique euh, où le patient est considéré et où on adapte au maximum au patient... Je pense que ça c'est très bénéfique et le fait d'avoir aussi des accompagnements autres que le, le, la triade oncologue, chirurgien et, et radiothérapeute c'est très très important.
1: Oui, il ne faut pas hésiter de prendre des avis différents, il ne faut pas hésiter de, de se faire écouter, surtout de, de faire entendre en fait qu ce que les patients. Enfin, moi je me positionne si j'étais un patient de ne pas hésiter à faire entendre ce qu'on ressent, de dire les choses aux, aux thérapeutes qui nous suivent, onco radio C'est pas parce que c'est des, des personnes dans le corps médical, qui sont un petit peu, on va dire, aller le plus élevé, parce que ceux qui ont fait le plus d'études, ceux qui ont un peu le pouvoir sur la vie, en quelque sorte, dans ces moments-là. Mais il faut pas se sentir impuissant, parce que c'est quand même euh, le corps du patient et il faut se faire écouter.
0: Le pouvoir sur la vie, c'est le patient qui a.
1: ouais et c'est ça qu'il faut, qu faut bien conscientiser.
0: Alors après euh, que les traitements aient défini, j'ai ai commencé à suivre, euh, cu curieusement après, mais, un, un Américain. Je l'avais un petit peu vu avant, puis bon, ça n'avait pas été le moment. Un Américain qui s'appelle Chris Walk, W-A-R-K, et qui, lui, a eu un cancer quand il avait 22, 23 ans, je sais pas, entre 20 et 25 ans, quelque part comme ça, quelque chose comme ça. À ce moment-là, lui, il a un parcours très particulier. Il a décidé de refuser tous les traitements et euh, de se guérir lui-même. Et à ce moment-là, il a fait plusieurs choses. Il bon, faut pas que je révèle son programme, parce que euh, il a un certain nombre d'étapes en fait dans son programme, qui est, qui est payant, qui coûte pas très cher, mais qui est sûr. payant. Une, une des choses les plus importantes, c'est qu'il qu dit dans les multiples interviews hein, qu'il fait, c'est de changer son alimentation. Changer l'alimentation. Pas seulement l'alimentation, aussi la façon de voir la vie, pardonner quand on est en colère, mmh. pardonner. Euh, mais l'alimentation, c'est très, 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 très important donc, pour lui. Euh, lui, il a complètement euh, changé du hamburger <rire> oui. et du coca à une alimentation euh, euh, basée entièrement sur des végétaux. Donc, beaucoup, beaucoup de légumes, énormément de légumes. Je ne sais pas s'il mange un peu de viande ou pas. Peut-être qu'il en mange un peu, mais s'il en mange, c'est très, très peu. Probablement pas du tout, d'ailleurs. Et euh, une quantité immense de végétaux, parce qu'en fait, il y a des... Quasiment tous les végétaux ont des propriétés qui aident euh, à servir du cancer anti anti-cancéreuse, ouais. médicinale, on va dire. Donc, il y en a certains plus que d'autres. donc oui, il je vois qu'il qu a,
1: a développé une expertise aussi dans, dans voilà. ce domaine et qu'il a fait quelque voilà. chose de cohérent. Ben,
0: C'est-à-dire que après, lui, il a expérimenté avec son propre corps et puis après, il continue à se documenter. Mmh. Maintenant, ça fait 20 ans, il a une famille, mmh. <rire> tout va bien, ouais. il est en pleine forme. Il a jamais pris le moindre traitement. Il ne dit pas aux patients de ne pas prendre de traitement, jamais. Ouais, il dit, Encore vous faites fois, ce que vous sentez qui est bon pour vous. Mais... Le fait de, de, de suivre des traitements conventionnels n'empêche pas de mettre en place un mode de vie différent. Le cancer, c'est une maladie du mode de vie. Quand je dis mode de vie, c'est très large. Dans mon cas, c'était un traumatisme euh, émotionnel. Parce que déjà avant, j'avais une, une, une alimentation irréprochable. Donc, ce n'était pas ça pour moi. Mais ceci dit, il euh, y a quand même des choses qu'on peut faire dans le quotidien. Euh, qui transforme la façon dont notre corps fonctionne. Et, et alors cet homme fait des interviews, ben comme toi, voilà, il interviewe régulièrement euh, des, des ce qu'il qu appelle des survivants du cancer oui. <rire> ou des médecins. Oui. Et j'ai vu passer encore dernièrement là quelqu'un qui a eu un cancer de la peau, je crois, métastasé qui a eu une première série de traitements conventionnels, une deuxième série de traitements conventionnels. Puis ça revenait. Mm. Et puis à un moment, cette jeune femme, c'était une jeune femme, euh, en Aymar, elle a décidé de refuser le traitement conventionnel et de changer complètement d'alimentation. Manifestement, elle devait avoir une alimentation assez déséquilibrée avant. Mais voilà, elle, elle a fait un choix de prendre en main sa santé. Ses métastases ont régressé en quelques semaines mm. jusqu'à ce qu'elle guérisse complètement.
1: Ouais, mais tr très très souvent, sur les cas de guérison spontanée de cancer, la médecine ne comprend pas, mais en tout cas, ce qu'on remarque, c'est quasiment à 100% des cas, il y a eu un changement drastique dans le mode de vie. Oui. Quel qu'il soit, il y a eu des prises de conscience, il y a eu un changement, ça peut être alimentaire, ça peut être aussi euh, une évolution ben, au niveau voilà de traumatisme euh, passé, euh, émotionnel. Mais il y a toujours un changement, en tout cas, dans le mode de vie. Il y a souvent une prise de conscience et euh, une prise... Euh, de responsabilité dans sa propre santé. Tout à fait. Et ce qui est le plus important, encore une fois, c'est absolument pas de dire, eh, il faut arrêter les traitements. Non, ben non, bien au contraire. Si les deux font leur preuve, ben, autant prendre les deux, les joindre, et ne pas, ne pas fermer aucune porte, en fait, pour aider notre santé. Donc, toi, après, radio annulée. Annulée, je l'ai pas faite, oui. Et aujourd'hui, ça va bien.
0: Ah oh, bah ça va très bien. Oui <rire> oui, ouais. ça va très bien. C'est bon, fini. Encore pour des
1: petites douleurs au cervical ou à la hanche, mais
0: oui, mais, mais ça c'est pas, <rire> c'est pas grand chose. Non non, non, non c'est pas grand chose. Oui, dans toute cette euh, toute cette aventure, euh, j'ai appris à à m'écouter moi-même. Oh c'est pas fini. J'ai hein.
1: mmh. encore du <rire> temps. Je dis
0: pas que c'est parfait. Non. Mais,
1: euh, mais jamais parfait, c'est pas le but. Non, c'est pas façon. le but. Il y a pas de perfection là dans ce système. Il y a juste écouter la vie en nous, et donc écouter notre santé, écouter ce que nous dit notre corps. Et en fait, c'est un système qui, à ce point-là, par contre, est parfait parce que notre corps nous parle d'une façon parfaite, en fait, parce qu'il nous juste communique ce qui est en nous et ce qui, parfois, le, le mental et l'ego ne voient pas. Et pour ça, ben aujourd'hui, on a plein d'outils, que ce soit la méditation, que ce soit plein d'autres choses. Et la sophro, chacun trouve... Euh Trouve son soulier, quoi. Euh...
0: C'est exactement ça. Il faut que chacun trouve ce qui lui convient. Mm. Et ça, c'est vraiment important pour la méditation en particulier. Par exemple, moi, ça m'a parlé, Joe Dispensa, mais je pense qu'il y a d'autres à qui ça ne parle pas. D'accord. Et euh, il faut que chacun trouve le, 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 le message qui lui, qui lui parle et qui lui convient. Mm.
1: Est-ce que euh, toi, tu as des. Là, tu nous as parlé des cahiers de carcinome. Il euh, y a eu Jody Spenza. est-ce que tu as eu d'autres sources euh, qui t'ont un petit peu aidé durant tout le parcours, auteur euh...
0: bah, J'avais écouté, euh, c'était tombé juste peu après mon diagnostic, il y avait toute une, une série, une docu-série américaine sur le cancer, avec euh, plein d'interviews, je ne sais pas, il devait y avoir 20-30 heures d'interviews euh, assez longues de personnes, soit qui avaient eu elles-mêmes un cancer, ou dont les enfants avaient eu un cancer, il y avait des histoires tragiques de bébés avec un cancer, c'était incroyable, euh, ou de thérapeutes qui avaient des visions différentes. Ce, ce thérapeute autrichien, c'était dans cette série-là. Euh, J'avais trouvé ça très intéressant, avec beaucoup de perspectives différentes, certaines très conventionnelles, mm. et d'autres euh, très alternatives. Beaucoup qui essayaient de mêler les deux, parce que finalement, quand on se retrouve face à cette maladie, comme tu dis, il ne faut pas se fermer de porte, hein, mm. il faut essayer de, de faire au mieux. Donc oui, ça, ça m'avait beaucoup inspiré. Et je pense que la personne qui avait été, à propos de la radiothérapie, hein, qui, qui m'avait quand même vraiment fait réfléchir... Sayur S-A-Y-E-R, plus loin, j s y Voilà, lui, il, je l'avais trouvé quand même très fort. Bon, lui, il était très critique envers la chimiothérapie et la radiothérapie. Ce qu'il disait qui m'avait vraiment frappé, enfin, il a dit beaucoup de choses, mais ce qui m'avait vraiment frappé, c'est que ces traitements qui sont très agressifs, ne tuent jamais les cellules souches du cancer. C'est-à-dire que même à la limite, ça peut les renforcer. Ça ne veut pas dire qu'elles vont revenir. Mais ce qui fait qu'un cancer ne revient pas, c'est que le terrain ne permet pas euh, au cancer de se développer. Et donc, euh, il disait que bah, tuer les cellules, oui, on pouvait en tuer beaucoup. Mais de toute façon, il en resterait toujours. Et que, et que si on voulait vraiment guérir, il fallait changer le terrain. Ça, je trouvais ça vraiment très intéressant. Et dans la mesure où moi... Euh, je n'avais déjà plus localement, en tout cas, de cancer. J'ai sûrement aujourd'hui, comme tout le monde, des cellules cancéreuses qui se baladent. Mais ce qu'il faut faire, c'est euh, s'assurer que le terrain euh, n'est pas fertile pour qu'un ouais. qu cancer se développe.
1: C'est vraiment essayer de, même si évidemment il n'y a pas que cette part du terrain, mais au moins comprendre quel terrain s'est mis en place et ont permis le développement de ce cancer, et essayer de prendre conscience de ça pour changer les choses et mettre en place... Peut-être un mode de vie différent, hein, une conscience différente dans la façon dont on va vivre la vie pour euh, éviter que ça se reproduise. Parce que ça, pour le coup, c'est prouvé qu'on est, on, on a plein de cellules cancéreuses dont Bien le sûr. corps combat tous les jours et, et juste qui qu prennent pas le dessus. Notre corps, il est en permanence euh, en lutte contre tout ça. Et, et on permet pas au terrain, ouais, de se développer. On lui donne pas un terrain favorable pour qu'il se développe, en tout cas.
0: Sinon, euh, d'autres choses, euh, j'ai commencé à à manger de l'aloe vera, par exemple, mmh. qui a des propriétés euh, anti-cancer et qui sont fortes. Mais mieux que l'aloe vera, il y a l'aloe ascendance, ou arborescent en français, que qu'on peut euh, consommer avec euh, sa peau. La, la peau de l'aloe vera est toxique, mmh. mais pas la peau de l'aloe euh, arborescence. Et c'est très peu connu, mais euh, en fait, on peut le consommer. Moi, je fais des pestos euh, où je mets un petit peu de... Okay de t'allouer comme ça. Il y a plein de petites choses ouais, qu'on peut faire de... pour, euh, pour aider. Des choses pour, par l'alimentation, évidemment, éviter le sucre.
1: Mmh. Une sacrée drogue, ça aussi.
0: Grande drogue. Alors, le sucre, je voudrais en dire quelques mots parce que je ne mangeais pas beaucoup de sucre avant, donc dans mon cas, on ne peut pas incriminer le sucre. Mais, sais-tu comment on repère des métastases dans un corps Quand on va faire un PET scan, on t'injecte par intraveineuse un liquide avec du sucre radioactif. Et ensuite, on le fait passer sous une machine et on regarde où va la radioactivité, c'est-à-dire où va le sucre. Mmh. Le sucre va directement sur le cancer. Le cancer se nourrit de sucre. Okay. Donc, quand on a un cancer, on n'a pas envie de le nourrir. Mmh. Donc, la première chose à faire, c'est d'arrêter le moindre gramme de sucre, en fait. Alors, de sucre ajouté. Mais même, moi, j'ai même arrêté les fruits très sucrés. J'ai oui. li limité. Par exemple, les bananes, je ne mangeais plus. Je mangeais quand même un peu de fruits.
1: C'est ce que ton conseiller aussi une
0: euh, trithérapeute du coup, qui t'accompagnait. Euh, c'était moi qui étais la plus drastique. <rire> oui. Ils m'ont confirmé que c'était une bonne idée d'arrêter le sucre. Mais euh, parmi les choses que chacun peut faire pas que pour le cancer, mais pour plein de choses, c'est mmh. arrêter le sucre. Ouais. C'est une drogue, le sucre. Oui. Et on sait que c'est dangereux. Et on sait que quand on a un cancer, il ne faut pas manger de sucre. Pourquoi est-ce que les oncologues ne disent pas en premier arrêter le sucre
1: ouais, Déjà, il faut faire attention, prendre conscience que quand tu bouges du sucre, et ben, voilà, tu peux augmenter ton inflammation, tu peux augmenter... Tout à fait. Pour résumer tout ça, ça doit faire voilà, bien deux heures qu'on parle. Euh, Peut-être un message euh, ben, à toute personne qui pourrait avoir un cancer... Euh, par rapport au, du moins à, à ton expérience, moi de ce que je comprends, c'est déjà vraiment savoir s'écouter, pas avoir peur euh, de dire ce qu'on ressent en médecin. Et aussi, ne pas, même si évidemment on est en quelque sorte victime d'un cancer, ne pas se considérer comme une victime, mais devenir acteur de la santé.
0: Je te remercie de, de, de parler de ça. Mmh. Je pense qu'il y, y a deux choses. C'est peut-être pas encore une conclusion du coup.
1: Mais c'est pas grave, t'en fais pas. Euh, il
0: y a deux choses qui sont vraiment fondamentales dans ce que tu viens de dire. La première, c'est le mot peur. Et la deuxième, c'est le mot victime. Mmh. Avoir peur, ça ne sert à rien. Parce que la peur crée l'objet de la peur. Et que plus on a peur, et moins bien ça va se passer. Et ça, c'est vrai pour tout dans la vie. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Alors après, des fois, on a peur. C'est
1: plus facile à dire qu'à faire, c'est sûr. Mais... Oui.
0: La peur, c'est aussi quelque chose... C'est pas, Il n'est pas question de la nier. Mais on a quand même des outils d'abord pour essayer de poser les choses clairement on a quand même notre cerveau rationnel euh, qui nous permet quand même de prendre un peu de distance normalement je sais que dans certaines situations c'est pas facile mais surtout ce qui aide beaucoup à, à passer à autre chose que la peur c'est euh, c'est la méditation ouais. parce que à travers en tout cas telle que je l'ai faite la méditation c'est aussi de la visualisation positive quand on est en, dans cet état c'est un état de conscience modifiée oui. en fait et là on projette une chose qui est Belle, merveilleuse, agréable. Qu'est-ce que tu me disais Douche au bon. chaud au bon. chaud au bon. Et, et quand on arrive à se mettre dans cet état-là, on sort de la peur. Et, et je pense que c'est une des, des raisons pour lesquelles c la méditation marche si bien. Ça ne sert à rien d'avoir peur, en réalité. Je sais que c'est facile à dire. Moi, dans cet état-là, j'avais peur avant d'avoir le cancer. À partir du moment où j'ai eu le cancer, je me suis dit, là, il faut changer quelque chose. Mmh. À aucun moment, je n'ai eu peur de mourir. Hmm. Je me suis dit que j'étais vraiment dans un mauvais pas et qu'il fallait vraiment que je change beaucoup de choses. Mais je n'étais pas dans la peur de mourir.
1: Oui, non, mais bien sûr, on ne dit pas de ne pas avoir peur, mais on dit simplement, au contraire, d'essayer d'accueillir cette peur pour voir ce qu'elle dit derrière et pour justement bah, s'écouter, encore une fois.
0: S'écouter, voir ce que, voir ce que, voir ce que la, la maladie et la peur euh, nous disent. Je sais que c'est pas forcément toujours faisable. Il faut sans doute être accompagné pour ça. Mais en tout cas, tout faire pour se trouver dans une situation de confiance. Et, et la relation avec le thérapeute l'aide beaucoup. Et avec les thérapeutes. Mmh. J'ai aussi vu une psychologue. J'ai aussi été accompagnée par plein de gens hein, pour, pour sortir de ça. Donc voilà, la peur est vraiment mauvaise conseillère. Donc cultiver la confiance malgré l'adversité, euh, je crois que ça, c'est très important. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'est pas victime du cancer. Mmh. On n'est en aucun cas victime du cancer. C'est nous qui fabriquons un cancer. Le cancer ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. C'est notre corps qui fabrique un cancer en réaction à quelque chose. Et donc, de la même façon que nous pouvons fabriquer un cancer, nous pouvons aussi tout faire pour le faire partir et y réussir. Euh, le fait, effectivement, de ne pas être victime, de ne pas se laisser balloter par des médecins qui ne veulent que le meilleur, bien sûr, mais qui ont leur propre vision. Euh, S'écouter, reprendre en main sa vie, avoir cultivé la puissance, la puissance sur sa vie. La puissance, ce n'est pas forcément une puissance véritable, c'est un sentiment de puissance.
1: Oui, oui, et ça n'a aucun rapport avec euh, ce qu'on peut... Parfois, on tente dans une puissance liée à une masculinité ou à une puissance de virilité. C'est vraiment une puissance de vie, en fait. n'est pas la force.
0: Exactement. C'est la puissance. C'est complètement différent. La force et la puissance, c'est différent. Oui. La force, c'est quelque chose qui peut se développer avec un effort, avec euh, des muscles ou avec une, une volonté. Non, c'est pas ça. Je te parle pas de ça. Moi, je te parle de la puissance. La puissance, c'est quelque chose qu'on ressent au fond de soi-même et qui s'étend, qui s'expand mmh. autour de soi de son corps, qui vient de l'intérieur. On n'a pas besoin euh, de faire des choses extraordinaires, on a juste besoin d'être recentré au fond de soi-même et sentir dans son ventre et dans son cœur, parce que ça peut se sentir à l'intérieur, physiquement, sentir la puissance, sentir qu'on est posé, qu'on a les deux pieds par terre, qu'on est droit debout et qu'on y va. Alors ça, c'est vraiment euh, ouais. autre chose que que, que la force. Et la dernière chose aussi que je voudrais dire dans cet ordre d'esprit, c'est qu'on ne combat pas le cancer. Le cancer, la guérison du cancer, ce n'est pas un combat. Et pourtant, euh, c'est le message qui est donné partout. Vaincre le cancer. Qui a vaincu le cancer Mais moi, je n'ai pas vaincu le cancer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là <rire> bah, Pas du tout. Comment, comment peut-on se battre contre soi-même Le cancer, c'est une émanation de soi-même. Donc, on ne se bat pas contre soi-même. On le voit arriver, il est là, il arrive, on l'écoute, qu'est-ce qu'il nous dit Et on utilise des outils pour lui dire, bah là, tu n'es plus souhaité, donc moi, je vais faire autre chose. Je, je choisis de ne pas te laisser te développer en moi. Je t'ai créé, mais tu ne vas pas rester. Et maintenant, je vais créer la santé. Ouais. Et donc, ça n'est pas un combat. Et pendant tout le temps où j'ai été malade, les gens m'ont dit, ah, tu te bats bien Je dis, non, je ne me bats pas, absolument pas. À aucun moment, je me suis battue. J'ai senti de la puissance, mais ce n'était pas de la force et ce n'était pas du combat.
1: Ouais, il faut le voir comme au contraire, euh, même si c'est des paroles qui sont évidemment plus faciles à dire qu'à faire, mais comme une occasion de prendre conscience de choses dans nos vies pour se retrouver, se connaître davantage et pour faire revenir le jeu que je suis sans le cancer qui s'est développé. En fait, fait enfin, On en revient sur... Euh,
0: L'intégrité. Exactement. J'ai beaucoup aimé ce que tu ouais. m'as dit, tu dit euh, sur l'intégrité.
1: Et la deuxième petite chose, voilà pour peut-être conclure, c'est aussi de ne pas forcément... Même s'il si faut prendre la médecine, et l'extraordinaire médecine qu'on a aujourd'hui, euh, il faut la prendre parce que c'est magnifique, on sauve des vies avec. Mais il ne faut pas forcément se fermer à faire que ça parce qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent être mises en place en parallèle. Il ne faut pas en avoir peur, au contraire. Il faut prendre des avis, se renseigner, prendre sa santé en main... Tout fonctionne ensemble. On peut faire une chimio et aussi avoir un traitement en parallèle avec un psy, un traitement en parallèle de la méditation. Et il y a plein, plein d'autres choses à faire. Mais il ne faut pas avoir peur de, de se renseigner, de demander et de faire une prise en charge vraiment pluridisciplinaire. Autant on a médecine alternative qu'en médecine allopathique. Les deux vont très, très bien ensemble. Tout à fait. Et ça donne toutes les chances de son côté. Tout à fait. Eh bien, écoute, Marie, merci beaucoup.
0: Avec grand plaisir.
1: Déjà de t'être livré, parce que c'est pas toujours évident de parler de son histoire, surtout quand, quand c'est fort en émotion comme là. Ça pourra toucher beaucoup d'oreilles. Et, et j'espère que ça fera peut-être émerger des petites choses chez autant des, des soignants, des thérapeutes, que des patients, que n'importe qui. <rire> C'était en tout cas très chouette de, de discuter de tout ça. Et merci encore pour ta confiance.
0: Avec plaisir Baptiste, et je te souhaite le meilleur. <rire> C'était formidable.
1: Merci beaucoup. Salut. Salut.